0: Meus caros colegas vereadores, é, olhando o tempo, sessão ordinária da Câmara Municipal de Medicilândia é realizada no dia 18 de 2022. Neste momento, solicito a nobre colega vereadora Valdilene que faça a chamada dos senhores vereadores. Bom
1: dia a todos os vereadores presentes, a todos que estão nos ouvindo neste momento. Jari Ednei Teixeira, Elane Wagner, Valdilene Carvalho Lambert, Daniel Moreira Rodrigues, Elisvan Alves Rodrigues, Fredson Almeida Lopes, Henrique Amazonas Dantas, Ivani de Souza Ritter, Sidney de Souza Filho, Rubismaro Queiroz Silva, Valdeci Carvalho Santos.
0: Neste momento solicito ao nobre secretário-legislativo que nos faça ouvir o hino nacional. Neste momento, verificando o cloro, declaro em nome de Deus aberta a sessão ordinária do dia 18 de 4 de 2022. Neste momento, colocando a matéria do expediente, a ata da sessão ordinária do dia 11 de 4 de 2022 em discussão. Ninguém discute em votação. Os vereadores que concordam todas mesmas, com todas as mesmas permaneçam como estados. que discordarem manifeste manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade de todos os vereadores presentes. Neste momento estamos entrando na matéria da ordem do dia. Solicito a nobre colega a vereadora Elane Wagner para que possa fazer a leitura da matéria.
2: Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo pelos meios de comunicação. A todos que estão aqui é, na nossa Câmara Municipal, sejam todos bem-vindos. Ofício número 016, 2021, do Gabinete Vereador Lica, Medicilândia, Pará, em 13 de abril de 2022. Excelência, o senhor Jaria Dinei Teixeira, vereador do PDT, presidente da Câmara Municipal de Medicilândia, Pará. Assunto de decreto legislativo número 002, 2022. Excelência, senhor presidente, com os cumprimentos de praxes. E nos termos regimentais sirvo-me do presente encaminhando para a tramitação nesta Casa de Leis da matéria conforme abaixo: Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2022, dispondo sobre a concessão de título honorífico de cidadão medicilandense da outras providências, é o que se apresenta para o momento. É, Precisa ler o projeto? ou só a apresentação, a mensagem. Requerimento número 027/2022. Requerer convocação do secretário municipal de educação, senhor Iltonar Carvalho. O vereador Bismário Queiroz Silva, do MDB, no uso de suas atribuições regimentais, requer ao é senhor presidente da Câmara Municipal de Medicilândia, observando o artigo 30, inciso 10, inciso do parágrafo 3º do artigo 143, artigo 252, 253, e seus incisos, ambos do regimento interno, sujeito à deliberação plenária, e ainda o artigo 26 de seu... da lei orgânica que oficializa a convocação do senhor Eutomar Carvalho dos Santos, secretário municipal de educação, para o grande expediente às 10h30 da sessão ordinária do dia 25 de abril de 2022, com a seguinte pauta. Educação municipal, atraso de horário de transporte escolar, superlotação do transporte escolar, manutenção do transporte escolar, licitações da educação e o que mais houver. Câmara Municipal de Medicilândia, em 12 de abril de 2022, Rubens Mário Queiroz Silva e Valdilene Carvalho Lambert. Indicativo número 061-2022. A vereadora Elaine Wagner do PC, subscritora do indicativo, usando de suas prerrogativas regimentais, indica ao secretário municipal de saúde, na pessoa do senhor David Juliano Daniel, que providencia estudo de viabilidade mudança de endereço do CAPS para o centro da cidade, para melhor atender a população, pois o mesmo hoje funciona no bairro Hélio Carvalho, distante do centro da cidade. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 12 de abril de 2022. Elaine Wagner, vereadora do PSC, Ivanil de Souza Rita, Jaria Dinei Teixeira, Henrique Amazonas Dantas, Daniel Moreira Rodrigues, Fred Sundeca, Elisvan Lick, Valdeci Carvalho. Indicativo número 062-2022, o vereador Bismário Queiroz Silva, do MDB, subscritor do indicativo, usando suas prerrogativas regimentais, indica. É o senhor secretário municipal de viação e Obras, senhor Giliardo de Aguiar de Freitas, que tome as providências em caráter de urgência, objetivando atendimento das seguintes demandas em benefício dos moradores das casinhas populares possa estar fazendo a manutenção das ruas, pois lá encontra várias crateras dificultando a navegabilidade das pessoas que por ali passam. Sala das Sessões da Câmara Municipal em 12 de abril de 2022. Rubens Mário Queiroz Silva, Sidney Bruce e Valdilene Carvalho Lambert. Indicativo número 063-2022. O vereador Rubens Mário Queiroz Silva, subscritor do indicativo, usando suas prerrogativas regimentais, indica... Ao secretário municipal de a secretária municipal de assistência social, senhora Ivonete Pereira de Saegito, que tome as providências em caráter de urgência, objetivando o atendimento das seguintes demandas em benefício da casa, aonde atende os idosos, pois a mesma está precisando de uma área de serviço para melhor atender aquele povo que ali vive. Sala das Sessões da Câmara Municipal em 12 de abril de 2022. Rubens Mário Silva, Sidney e Valdilene Carvalho Lambert. Só isso para o momento, presidente.
0: Obrigado, vereadora. Neste momento, nós temos o um projeto de decreto legislativo de número 2, de 2022. Dispõe sobre concessão de título honorífico de cidadão medicinense da outras providências. Autor, vereador eles vão popular Lica. Este projeto é só para apresentação. Então, ficará aí à disposição na Secretaria da Câmara. Requerimento de número 27. Autor, vereador Rubens Mário, vereadora Valdilênio. Requer a convocação do secretário municipal de Educação, o senhor Tomar Carvalho. Discussão e votação. Franqueou a palavra ao primeiro signatário, vereador Rubens
3: Mário. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar cada um dos colegas vereadores já presentes na nossa sessão de hoje. Cumprimentar as pessoas que nos ouvem pelos meios de comunicação, pelos rádios, é, pelo Facebook, enfim, aqueles que estão nas suas casas, mas estão ouvindo a nossa sessão da Câmara Municipal de Medicilândia. Cumprimentar as pessoas presentes aqui, a Letícia, lá do Sem Sul, né? Mas não me recordo o nome da colega que está do lado ali, Seu Bono. Sejam bem-vindos a esta Casa de Leis. Presidente e colegas vereadores, esse requerimento que é de minha autoria assinado pela colega Valdilene, ele é o requerimento aonde nós vemos hoje em evidência uma situação precisa à vida do secretário de educação essa casa, porque uma vez que pairam muitas situações adversas né, de, 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 de pais, de alunos, né, e a gente presencia diante dos vídeos que manda para a gente, é, transporte escolar lotado, criança, até mesmo de três anos junto com um adulto, aí já averiguamos aí em vídeo até 11 alunos dentro da gabine de um, de um carro traçado, é, nos paus de arara, como se diz, e a gente sabe que isso não é permitido por lei, transportar alunos em carros abertos ou seja pau de Araras como a gente tanto comenta na nossa região né que isso é coisa já do passado mas a gente vivencia fatos hoje que a gente depara com retrocesso aí de 40 anos se a gente vê burro puxando moto né quanto mais pau de Arara e a gente presidente está solicitando a vida do secretário essa casa com esses temas né que seria também o atraso dos, dos alunos até o colégio, devido às situações precárias da estrada, que isso também repercute ao governo, que a responsabilidade é do governo, né? e essa manutenção do transporte escolar, que a gente vê situações aí, muitos motoristas estão até reclamando da situação do transporte escolar, por falta de manutenção, e eu não sei, colega Valdeleine, como isso né, passou diante de uma vistoria, que foi o transporte escolar, que é tão preciso que transporta vidas, quanto mais de alunos, crianças, né, que tem muitos deles que são transportados, passou por uma avaliação de um perito aí, que eu pedi até informação para essa casa, como foi esse processo, e aí foi negado o, o, o requerimento, e aí a gente vem, através deste requerimento, solicitar a vinda do secretário para que ele esclareça também ah, essa questão. E ah, o outro ponto seria. A questão das licitações, que também e tem muitos rumores aí, de forma que não são agradáveis a essa casa, para que ele se explique com relação também à questão das licitações que foram é, realizadas no ano de 2022. Portanto, meu presidente, são esses, são os primeiros, a discussão sobre o requerimento zero 27, e eu peço a compreensão dos colegas que o aprovem o requerimento, porque é um momento muito preciso a vida do secretário dessa casa, até mesmo porque tem um ofício solicitando né, uh, alguns itens, alguns pontos, que tratam especificamente do desconforto dos parlamentares para com o secretário. Então, eu estou pedindo a compreensão dos colegas que aprovem esse requerimento para que dê o direito dele se explicar também à população. Obrigado, presidente.
0: Acabamos de ouvir aí o vereador Rubens Mário, com a palavra a vereadora Valdilene, falando sobre o requerimento de número 27.
4: É,
1: bom dia a todos. É, só complementar a fala do vereador Rubens Mário, é, qualquer requerimento que for feito pelos vereadores dessa casa, para que a gente é, convide o secretário, convoque o secretário para esta casa, sempre terá a minha assinatura. Só se os vereadores não quiser, porque é, esta casa é para isso, né, para que a gente realmente é, convoque os secretários, para que dê esclarecimento, e ainda mais a educação, uma pasta tão importante, né, que eu acho que é uma pasta que recebe um recurso maior comparado às outras, e diante né, é, várias denúncias, aí, questão do transporte escolar, que a gente está aí constatando, é, a gente passou aí por um período também de pandemia, né, onde as escolas ficaram fechadas, e é importante a vinda do secretário aqui para que ele possa dar alguns esclarecimentos e que realmente os pais e os alunos é, minimizam mais né, essa preocupação para com os seus filhos nesse percurso aí de ir para a escola, e também até a questão do aprendizado também. Então, é, como eu disse, vou estar sempre à disposição para assinar qualquer requerimento que for para convocar secretário, qualquer uma outra autoridade, que seja para passar informação e esclarecimento para os munícipes.
0: Acabamos de ouvir a vereadora Valdiane, que também assinou o requerimento. Com a palavra o vereador Bruce, depois a vereadora Elânia.
5: Obrigado, presidente. Primeiramente, que eu quero desejar um bom dia a todos. Agradecer as pessoas que nos acompanham aqui na plateia. Agradecer você, caro ouvinte, que está, no, está nos ouvindo neste momento. Seu presidente, o requerimento do caro vereador Rubens Mário é de total importância, presidente, mas nós estamos indo, se aproximando, né? Do quinto mês do ano de 2022 e não foi convocado nenhum secretário aqui nessa casa. E aí, presidente, nós viemos de uma sessão, de uns grandes embates, aqui nessa casa, uma perseguição constante a este secretário, e quando se refere, presidente, às crianças que estão perdendo aula, não é culpa do secretário, não. É culpa do governo. É culpa do governo que não cuidou da estradas. Parabéns para esse cidadão que está pegando um carro traçado para poder para poder levar as crianças até o, 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 o lugar melhor do travessão, que se possa chegar ao colégio. Isso é culpa do governo municipal. O secretário tem feito todos os seus esforços. E isso, eu não sei qual é o problema, com todo respeito aos meus colegas. E hoje a educação é alvo aqui nessa casa. Tem uma secretaria de transporte, meus senhores, como o travessão de vocês está intrafergável. Inclusive, eu vi os colonos com a F4000 jogando pedra no travessão do 100 para poder os agricultores passar na estrada. E isso tem prejudicado a educação. Não é o secretário, não. aonde teve a maior contribuição aos professores de recurso, coisa que nunca tinha acontecido na história do município. E aí, você pode ter certeza, gente, que aqui eu sou alvo de ataque aqui nessa casa. Estou me sentindo aqui humilhado pelos colegas, às vezes, quando pega a fala, presidente. E muitas vezes tem quebra de decoro. Hoje eu vou falar de todos os quebra é de decoro aqui nessa casa. Muito obrigado, presidente, pela sua atenção. E é um presidente democrático.
0: Acabamos de ouvir o vereador Bruce falando sobre o requerimento 27. A vereadora... Elane deixou que o vereador Valdeci falasse primeiro, com a palavra o vereador Valdeci.
4: Obrigado, presidente. Primeiramente, agradecer a Deus por mais uma oportunidade. É, presidente, eu fico pensando e refletindo cada dia, cada sessão que nós estaremos aqui. E cada dia a gente aprende uma coisa... Cada dia a gente define a cada um. Até que esse requerimento não é de nenhum da base do governo. Isso que me preocupa, né? aonde somos atacados, dizendo que estamos atacando, enquanto o requerimento é da oposição do governo. Eu fico sem entender até onde isso vai, até onde isso vai trazer benefício para a nossa população. Porque não é isso que o povo está esperando, presidente, de cada um de nós parlamentares que foram eleitos para representar o povo aqui. O nosso regimento deixa bem claro, presidente, o papel de cada vereador, Aonde a colega acabou de dizer aqui, e ela está correta em dizer que assina qualquer requerimento para dar esclarecimento aqui nessa casa, a qualquer secretaria. E Vossa Excelência está certa, porque o povo tem que saber realmente o que, que está acontecendo por trás dessa secretaria, de cada uma delas, não é só uma, é cada uma delas. isso é preocupante, presidente. Quando você deixa de fazer o seu papel para atacar os colegas. Presidente, eu quero fazer aqui o meu apelo ao povo do nosso município, que nós temos conhecimento, presidente, da intrafagabilidade das estradas, das pontes, mas isso nunca deixou e nem tirou o direito de cada um cobrar. As nossas crianças, presidente, precisam ir à escola. As nossas crianças precisam de um ensino de qualidade. Mas, para ter um ensino de qualidade, o professor precisa estar bem remunerado. Mas por que o professor? Nós estamos esquecendo da base, do que sustentabiliza os professores, que são o pessoal de apoio, que vem a servente, que precisa também de apoio. Que esse atual secretário esqueceu da, do, do, da turma de apoio. Nós estivemos aqui, juntamente com a caro colega a vereadora Valdilene, recebendo a turma de apoio aqui da educação, presidente. Muitos revoltados. Eu vi aqui uma mãe de família chorando ali pela remuneração dela, que não teve, os outros que tiveram, foi mínimo. É isso uma educação boa que nós queremos para os nossos filhos? É isso que nós defendemos aqui nessa plenária? Eu fiz um vídeo dando apoio a essas categorias, presidente, juntamente com a cara colega a vereadora Valdlene. Foi publicado esse vídeo pela uma grande colega nossa, pelo menos minha, particularmente, a Isaelma Lima, fez uma matéria sobre isso, falando da necessidade que a turma de apoio da educação precisa ter. Agora, se for tratar dessa forma, se for perseguição ao secretário, eu deixo de ser vereador, presidente porque o meu papel aqui é vir cobrar o direito de cada um, não defender o direito de um. Presidente, obrigado desculpa pelo meu prolongamento.
0: Acabamos de ouvir o vereador Valdeci falando sobre o requerimento 27 que convoca o secretário de Educação. Com a palavra, vereadora Ilane. Só
2: falando um pouquinho sobre esse requerimento, a gente vê é, nessa Câmara Municipal, nós, entre colegas, às vezes, algum embate que não... É, muitas conversas que não, não, não dá certo entre a gente. A gente viu, nós fizemos na semana passada, na segunda-feira, foi um, uma zoada por causa de um ofício que nós assinamos é, para que o, o prefeito fizesse uma avaliação na educação. Por que, que eu vou agora né, não apoiar que o secretário venha, então, a essa Casa de Leis? Porque eu podia votar contra, porque os colegas foram contra o nosso ofício na semana passada. É aí que eu não entendo muito as coisas nessa Casa de Leis. né? Foram contra lá na segunda, porque foi a base que fez. Mas como é importante o esclarecimento na educação, porque há comentários né, é, sobre alguns problemas na educação, isso há. Agora, quem coloca secretário lá é o prefeito. E se o prefeito tem o conhecimento que tem esses problemas na educação, com certeza ele vai tomar providências. Então, eu sou de acordo, sim, que o secretário venha. É uma extensão aí do nosso ofício, que eu, eu assinei juntamente com os oito vereadores.
0: Acabamos de ouvir aí a colega vereadora Ilândia, e nesse momento transfiro a presidência a ela, para que eu possa também comentar sobre o requerimento de número 27. É, caros colegas vereadores, é, população que nos ouve aqui nas rádios, né, e também nas redes sociais, e as pessoas que estão aqui presentes. Nossa amiga Letícia, Ju Pimenta, meu amigo Angelim, Silas S.O.S. Sejam todos bem-vindos a esta casa. É, a, a convocação de um secretário nesta casa é, tem dois momentos. Um pode ser uma convocação política e a outra pode ser uma convocação técnica. E, e quando é uma convocação política, eu me costumo manifestar contra. Mas, observando a, a convocação feita pelo colega vereador Rubens Mário, era uma convocação técnica. É, nós temos alguns problemas na saúde, algumas dificuldades, alguns comentários, algumas insatisfações, e que nada melhor que o secretário venha a esta casa dar o esclarecimento. Nós temos uma nova grade curricular que mexe com a vida dos nossos alunos. Nós temos uma grade curricular que mexe com a vida de professores, professores que antes davam aula. Em uma escola, agora tem que dar aula em três escolas. Professores que atendiam oito turmas, agora estão atendendo até 18 turmas. E como é, qual é o impacto disso na educação dos nossos alunos? Qual é o impacto na vida dos do nossos alunos? Então é preciso que o secretário venha aqui explicar. É preciso que o secretário venha aqui, e eu já vou pedir que ele faça isso, que ele pague o restante do salário dos servidores, não sei se ele já pagou dos professores, porque teve o teto que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro fez, de 33%, e já tinha sido pago a folha de janeiro, e que ficou esse restante, e que é um direito dos professores. Se eu não me engano, fica em torno de 50, 60 mil reais, se eu não tiver, que foi o, o, a, o restante desses salários que faltou para os professores. Então tem, tem muita coisa a ser explicada na... na, na, na na questão da educação. E não é à toa que oito vereadores fizeram um ofício aqui, solicitando ao governo municipal que avaliasse, que avaliasse o trabalho da educação no município. Então, eu sou favorável que o secretário venha aqui, não crucificando ele, mas sim dando a oportunidade de que ele explique do que está acontecendo na educação e todos esses rumores que tem ocorrido aí sobre a educação. Assumindo a presidência, nenhum vereador mais se manifestou. Nesse momento, eu, como houve uma ampla discussão, eu vou colocar pe pela pelo processo simbólico. O normal que vocês querem ouvir. Então, vou começar com a minha colega vereadora Elaine. Como vota a, a colega vereadora? Voto sim,
2: senhor presidente.
0: Vereadora vota sim pela vinda do secretário. Como vota a colega Vânia? Eu
2: voto
6: sim.
0: Vânia vota sim. Vereador Amazonas sim. Vota sim. Vereador Daniel Vereador Daniel, sim. Vereador Deca, sim. Como vota o vereador Bruce?
5: Como se trata de uma perseguição, eu voto não.
0: Vereador Bruce, vota não. Como vota o vereador Lica, Elisvan? Sim, presidente. Vota sim. Como vota o Rubens Mário?
3: Presidente, por ser o autor do requerimento, né, obviamente sim, até mesmo para esclarecimento diante do que eu mencionei aqui ao secretário que vem a essa casa para prestar as suas... ter a sua defesa, não só esclarecimento, mas ter a sua defesa precisa, sim.
0: Vereador Bismarck vota sim. Como vota o vereador Valdeci? Bora dar voto sim. Vereadora Valdilene.
1: Eu voto sim pela vinda aqui desta casa, do secretário Tomar, assim como para qualquer um outro secretário que compõe as pastas do nosso município.
0: Neste momento, terminou a votação, nove votos sim e um voto não. Será encaminhado ao secretário para ele comparecer a esta casa. Indicativo de número 61. De 2022, autores, vereador, vereador Elane, vereador Amazona, vereador Daniel, vereador Deca, vereador Lica, vereador Ney, vereador Valdeci, vereadora Vânia. Secretária, Secretaria de Saúde e Providências, quanto ao, ao endereço do, do CAPES. Discussão e votação com a palavra, vereadora Elane. será ela vai se falar na tribuna. Então nesse momento eu coloco em discussão os vereadores em votação. Os vereadores concordam com o teor do mesmo permanece como está. Gladiano manifesta, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Indicativo de número 62, autor vereador Rubismário. Mário, vereador Bruce e vereadora Valdilene. Viação e obras, manutenção de vias públicas da cidade. Discussão e votação com a palavra o primeiro autor, vereador Rubens
3: Mário. Obrigado, presidente, mais uma vez. Presidente, esse indicativo, ele é um indicativo bastante já é comentado pela sociedade, né? A falta de manutenção das ruas, assim como a iluminação pública e adversas, né? Mas eu venho aqui especificamente tratar de um assunto onde presenciei né, carros atolados no centro, é, ali das casinhas, eu falo centro, mas nas principais quatro ruas que tem ali, estão intrafegáveis. Então a gente está pedindo para que dê esse, esse atendimento preciso. Ali, aqueles moradores, porque praticamente ele fica dentro do transporte, mas aos olhos do secretário ou do, do, do chefe que comanda tanto aviação e obra como transporte, não dão uma atenção em especial aquelas ruas da casa, das casinhas populares ali ao lado do transporte. Então, a gente vê aquela dificuldade, aquelas pessoas precisam sim, seu, sua traficabilidade no momento que ali não tem nem tanto trânsito. Mas a gente vê que o carro, que para chegar lá, para pegar um doente em casa, ou socorrer ou deixar as compras, aqueles que fazem as suas compras, não tem condição. Então a gente está pedindo ao secretário de Viação e Obra que dê essa atenção especial às casinhas populares, às quatro ruas que tem ali, que é tão curta e tão precisa para as pessoas trafegar. Obrigado, presidente.
0: É, não havendo mais discussão, eu coloco com a palavra o vereador Bruce.
5: Obrigado, presidente. Quero agradecer aqui o nosso grande líder, Jezi Tigre, lá da comunidade Nova Fronteira, meu amigo Galeguinho, pré-candidato deputado estadual SOS, faz presente. Muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui. O presidente. Quando se fala de via pública, é uma vergonha. Convoco os colegas e faço um convite especial a vocês. Na primeira rua da comunidade Nova Fronteira, Acho que eu e a vereadora Vânia estamos cansados. Longos anos, presidente, que Vossa Excelência sempre visita aquela comunidade, que nós lutávamos pelo asfalto. Fui até perseguido que eu tinha tirado aí o asfalto daquele pedaço e levado para frente da minha casa. Deixamos pronto, presidente. Eu quero fazer pelo menos um apelo. Cuida pelo menos das coisas que nós deixamos. Porque não está cuidando nem disso, presidente. Lá está arriscado, meus caros vereadores, alguém passar de moto, cair naquele buraco e quebrar o pescoço. E não coloco culpa no vereador Bruce, que eu estou aqui toda segunda-feira, fazendo um apelo ao secretário de Aviação e Obras, que tome a devida providência, vereadora Vânia, que ali pode ser um parente meu, pode ser um parente seu, que pode morrer dentro daquele buraco. E isso é inaceitável e vergonhoso. Isso é vergonhoso, o que acontece nas vias públicas desse município. Lá na nossa comunidade, presidente, próximo ao Bido, o povo me reclama com o carro do lixo, não desce. Mas eu faço um apelo a vocês para dizer que o vereador Bruce está, é, está faltando com a verdade, eu não estou. Lá não entra nem as pessoas de pé, é um apelo aqui. É a situação de calamidade que a minha comunidade se encontra, determinadas ruas. E isso nos deixa tristes, nos envergonha. Chegando o presidente, o cidadão daquela rua passou na minha casa. Falei, meu filho, o que é que eu posso fazer? Eu tenho cobrado constantemente, mas não ser atendido. Ainda estou sendo perseguido. Eu acho que nós vamos ter que se juntar. Alugar uma caçamba lá e fazer uma caravana para ver se nós conseguimos dar trafegabilidade, vereador Fredson. Porque é triste, é doído. Tanto o maquinário que ficou... Nesse município, Rubens Mário. E agora eu vou fazer a pergunta que fazia no passado. Aonde é que está esses maquinários? Obrigado, presidente.
0: Não havendo mais nenhuma discussão sobre o indicativo de número 62, eu coloco em votação pelo processo simbólico. Os vereadores concordam com o conteúdo mesmo permanece como estão. Os que discordaram, manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade de todos os vereadores presentes. Requerimento indicativo de número 63, autores, vereador Rubens Mário, vereador Bruce, vereadora Valdilene. Assistência social, providência da manutenção, casa dos idosos, área de serviço. Discussão e votação com a palavra vereador Rubens Mário.
3: Obrigado, presidente, mais uma vez. Presidente, é, esse indicativo é porque eu passo ali todos os dias naquela rua, né, que é a irmã Lianai ali, onde fica a casa dos idosos, e onde meu amigo Lica também mora ali mais em cima e a gente vê ali logo com frente a casa dos idosos não é um quebra-mola feito pela questão da força do homem não foi pela natureza uns buracos tão horrível e eu já fiz documento, eu já filmei já tem praticamente uns oito meses e nada se resolve né? e aí jogaram barro lá dentro para poder tapear que esse governo gosta muito de jogar barro ele tira a e bota barro nos buracos mas logo vem a chuva, amolece tudo aí, bota a culpa na chuva mas assim, presidente, o que me chama a atenção é ver a, as serventes da Casa dos Idosos lá, onde a gente vê que são pessoas idosas que precisam de um acolchego, de um conforto melhor, né, elas trabalhando, lavando roupa no meio do sol quente, né, fazendo os serviços precisos que uma dona de casa faz, é, exposta ao sol, à chuva, e... O governo não está preocupado com isso, não. Porque nem para pintar a casa dos idosos que já achou feita, ele conseguiu pintar até agora, né? Pelo menos faça é, o que é preciso e que, que é humano. Ali está desumano a pessoa ficar exposta ao sol, à chuva, lavando roupa, cuidando e o serviço precisa onde atende os idosos. Isso é um servidor que precisa de uma atenção especial. Então estamos pedindo, através da Secretaria de Assistência Social, o que veja essa questão ali na casa dos idosos. Obrigado, presidente. É apenas um indicativo para que melhore o, o desempenho do governo municipal. É, o
0: indicativo 63, ninguém mais discute, coloque em votação pelo processo simbólico. Os vereadores concordam com o conteúdo mesmo, Permaneça como estão. Os que discordarem, manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Neste momento, estamos terminando a matéria da ordem do dia, entrando no grande expediente com a palavra com a primeira inscrição do vereador Fredson Almeida Lopes, Popular Deca, líder de governo. É o primeiro escuto a tribuna. O líder é
3: então, depois... é assim existe... um tipo de governo hoje está tão quieto, Está
7: doente. Que Deus ajude a restaurar a sua saúde, meu irmão. Para esta Deus. Oi. Quero estender meu abraço especial a cada uma pessoa presente aqui. Em nome da minha amiga Ju, quilômetro 100, complemento as, todas as mulheres. Em nome do meu amigo Gil, filiado do PSDB, complementa a todas as pessoas aqui presentes. Em nome do meu amigo Gessi, lá do 80, complemento também as pessoas aqui presentes nessa sessão de hoje. Presidente, é, venho aqui falar mais uma vez na tribuna, mas é tantas coisas que a gente gostaria de falar, bem, ao longo do município de Medislândia. E principalmente com se trata de estrada vicinal. Hoje é o maior gargalo é, da situação da administração pública. E muitas vezes temos que responsabilizar o governo municipal, sim, com certeza, porque é fato o prefeito foi eleito para fazer as direções do, do andamento da administração pública. E não, gostaria, não deixaria de falar aqui, senhor presidente, do quilômetro 70 sul e 70 norte hoje. São as coisas que virou histórica, de si. Estou com 32 anos morando naquela vicinal. Nunca aconteceu o que está acontecendo anteriormente lá dentro. É, sumidores em cima de ladeira de terra de barro roxo. Então, isso é força da natureza, sabemos disso, mas também temos que cobrar do governo municipal para dar a trafegabilidade das vicinais, onde nosso produtor precisa fazer susculações e produção. Preciso os alunos ir para a sala de aula e que isso só pode competir ao governo municipal dar um, um re, uma reforma naquela vicinal para que possamos aí dar o direito de ir e vir da população de Médicilândia. E se trata da vicinal 22 na mesma situação. É praticamente dentro da vila, da agrovila Jorge Bueno, se encontram alguns atoleiros lá dentro, consumidores também, trazendo prejuízo da trafegabilidade da vicinal, e trazendo problema para as pessoas da comunidade, a qual precisa ir e vir, é, para poder fazer seus direitos de, da, da população. Então quero aqui cobrar do secretário Paulo, onde já conversei com ele anteriormente, e até o presente momento não tive um retorno é, contundente para a recuperação daquelas duas daquela vicinais. O quilômetro 75 norte. Está uma situação caótica também lá dentro. Estive lá presente. Não só ali, mas, na, na verdade, como um todo, mas pelo menos dá condição de, de trafegar. E lá próximo, próximo da casa do meu amigo Zelino tem um buraco, tem uma, uma cratera, fazer igual o colega Cléder Cleito Barthes, que precisa ser sanado o mais rápido possível, onde os produtores precisam fazer a sua escoação e precisam também tirar um gado, onde já está aproximadamente uns 15 dias esperando enxugar e até o presente momento não conseguiu... Dar esse, é, esse retorno. Então, eu quero cobrar o secretário de Transporte, meu amigo Paulo, que possa olhar encarecidamente para o quilômetro 70 sul, também, próximo da, da casa do ex-prefeito Celso. Aquela ladeira também está uma ladeira complicada para subir. Transporte escolar, não está indo até a final da rota mais, da Vicinal. E precisa dar a trafegabilidade da Vicinal. Quilômetro 75, Norte, igual eu falei anteriormente, precisa também ser resolvido imediato, e a sinal 21 e a 22 também, o mais rápido possível, para que possamos aí dar o direito de ir e vir das crianças, das pessoas que ali precisam. E eu, minha preocupação maior, presidente, é se caso alguém adoecer que precisa sair em carro pequeno e muitas vezes não vai conseguir sair. Tive anteriormente lá dentro e sei o, o prejuízo que ocorreu naquele momento que eu estava passando. É estourando o caço do carro, outros quebrando o para-choque, enfim. E preciso que o governo municipal possa dar uma resposta contundente para a população medicilandesa E eu quero aqui é, falar, senhor presidente, sobre a questão dos andamentos dos trabalhos ao longo do município de Medicilândia. Hoje, pegando-os, sabemos que, que o governo é, de alguma forma, está tentando evitar alguns problemas, mas isso, igual falei anteriormente, por força maior, por força da na natureza, acabando, tem esse epicílio. E isso é prova de viva disso, a transamazônica, que várias vezes já foram recuperado e hoje passa em situações caóticas, de trafegabilidade ainda, principalmente esse trecho aqui do quilômetro Medicilândia, a próxima aqui de... De, do quilômetro 80 e é porque foi feito um serviço de terraplanagem, meu vereador, do Amazonas terraplanagem, trabalho bem feito, infelizmente não está tendo a sustentabilidade para recuperar, é, pra cons conseguir uma trafegabilidade de melhor forma possível então, senhor Presidente, se eu fosse falar aqui hoje o que realmente o precisa precisa muita coisa, precisa que o governo municipal, junto às secretários possa fazer um planejamento de médio, pequeno e longo prazo para que possamos o produtor rural eh, trabalhar dignamente para poder andar nas vicinais. Espero que este ano agora, início de maio, começo de junho, comece a ter esse planejamento para a recuperação das vicinais para que possamos aí dar sustentabilidade ao nosso produto rural. E quero aqui cobrar do... Do secretário de Educação, e eu tomar, que possa dirigir a escola Rui Barbosa para fazer a recuperação daquele muro, fazer a recuperação da luminária da quadra poliesportiva e também é, que possa pintar a quadra a qual já foi solicitada anteriormente. Então, seria essa a minha fala hoje, minhas cobranças. Quero aqui que pedir, dar um abraço especial a cada uma pessoa presente, que Deus possa abençoar cada um de nós. Obrigado, presidente.
0: Acabamos de ouvir aí o vereador Fredson, o próximo vereador inscrito, é o vereador Bruce, Cid Souza Filho, líder do Democrata.
5: Obrigado, presidente. Nesse momento aqui eu quero desejar um bom dia a toda a população do nosso município. As pessoas que se fazem presente aqui nessa casa, aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, enfim, aos ouvintes da Rádio Sociedade FM e aos ouvintes do Estúdio Zoom Publicidade. Seu presidente, hoje eu subo aqui nessa casa, presidente Ney Teixeira, gostaria que a Vossa Excelência prestasse atenção no meu discurso. Você que está em casa, você que se encontra aqui hoje neste momento, e fazer um apelo à vossa excelência. Eu tenho dito, presidente, que vossa excelência, aqui nessa casa, é o principal vereador. É o meu presidente. Não concorri com vossa excelência à presidência. Né? Honramos o grupo, onde obtive quatro votos, e vossa excelência teve sete votos. Meu presidente, essa casa, ela tem que ser o espelho da sociedade. Eu sempre digo com o vereador ele é o espelho, do, espelho da população. E é verdade. Seu presidente, eu, tudo que eu falar aqui, você pode conferir na ata da sessão, que está registrado o que eu vou dizer nesse momento. Seu presidente, eu vejo aqui nessa casa muitas e muitas quebras de decoro aqui nessa casa. Vou dizer vossa excelência. Muitas vezes as palavras do vereador Bruce é distorcida pelos colegas vereadores. Solicitando à Secretaria de Esporte que alugasse um ônibus. Teve colega que foi, teve quebra de decoro. Ele distorceu a minha, o que eu falei aqui nessa casa, tentando colocar coisa na minha boca que eu não tinha falado. Segundo presidente. Eu me falo aqui na memória qual foi o outro, a questão do som dentro da cidade. Vossa Excelência, com toda a sabedoria que tem, Vossa Excelência subiu aqui nessa casa, está registrado, subiu aqui nessa casa e não entrou no discurso da vereadora Valdilene, porque ela já tinha falado. O colega subiu aqui nessa casa, presidente, falou sobre o meu indicativo, falou sobre a minha fala e distorcendo tudo aquilo que eu tinha pedido ali, presidente. Então, isso aí, eu quero pedir para vossa excelência, vamos, a partir de agora, jogar uma pedra em cima disso, porque não dá para ficar do jeito que a situação está tá ficando aqui neste lado. Eu fui, presidente, um homem de 42 anos, pai de dois filhos, sou muito preocupado com a minha imagem perante a sociedade. Fui mandado calar a boca, presidente, aqui nessa casa, na última sessão. Nós temos, presidente, outro linguajar que nós podemos usar aqui nessa casa. Você pode parar o seu discurso, pedir para o presidente, olha o vereador, está atrapalhando o presidente com o meu discurso. Então, tudo isso, presidente, é, nos traz transtorno. Isso é feio para a sociedade, é feio para nós vereadores. Fui chamado de mentiroso aqui também nessa casa, presidente, é quebra de decoro, por vossa excelência. Então, presidente, nós temos que dizer a frase que o vereador Tião Leite dizia. Vamos aparar as aresta, vamos começar do zero e dar outro rumo a este lá. Vossa excelência tem um dos linguajar mais polido aqui nessa casa. Vossa Excelência não faz vergonha de discursar nem no Senado Federal pelo conhecimento que eu sei que Vossa Excelência tem. E isso me deixa triste, quando Vossa Excelência me atacou aqui nessa casa na segunda, porque se trata do meu presidente. Nós podemos ter nossas divergências políticas, mas nós não somos inimigo pessoal. Isso é muito importante. Então, presidente, eu quero pedir aos colegas vereadores e dizer outra coisa aqui. Quando eu errei naquele voto, que eu nunca de um tiro errado e eu dei, no voto do cacau, eu não subi aqui nervoso para atacar a colega vereadores não, colocar a culpa nele não. Quando eu assinar uma coisa e votar numa coisa, eu sou muito homem para vir na tribuna e assumir a minha responsabilidade e pedir até mesmo desculpa, que não é feio você pedir desculpa. Errar é humano, o que não pode é continuar no erro. Então, isso eu sou muito sábio nessa parte. Quer dizer para vocês que eu não sou 100%, eu também tenho meus defeitos, como qualquer um tem. Agora essa casa, ela é espelho. Hoje eu vejo aqui uma situação muito difícil. É um direito meu de não votar a vinda do secretário de Educação. O vereador Brus votou contra, porque eu acho que é uma perseguição política ao secretário. Mas isso é um direito meu, como os próprios colegas vereadores aqui nessa casa... Tem colocado requerimento para fiscalizar o governo e eles têm votado contra. E aí? É dois pesos e duas medidas? O que, é que está acontecendo com este lá? Então, presidente, eu faço aqui mais um apelo, humildemente aos colegas vereadores, à vossa excelência, a partir de hoje que nós possamos ter vida nova aqui nessa casa. Porque eu sinceramente não gostei do que eu falei para Vossa Alteza segunda-feira, mas eu fui obrigado a me defender, que eu tenho muito respeito Vossa Alteza, Vossa sabe disso, meu presidente. Agora vamos mudar de assunto e eu quero falar, presidente, da escola do, do FNDE. Segundo informações, meu povo querido, vai ser construído na Sapolândia. Ali é um espaço, presidente, que não serve. Nem para um campo de futebol. Se você passar lá naquele espaço, onde vai ser construído o colégio, está alagado, Rubensmar. Você pode ir lá que eu tive lá agora presente. Eu quero pedir ao prefeito, encarecidamente, vocês da base de governo, que tem convivência com o executivo, que isso é uma obra de total importância, eu sou a favor que construi colégios. Como se constrói a igreja? Quanto mais igrejas, nas comunidades, melhor é. Quanto mais colégio, melhor é. Olha aquele espaço perto da delegacia lá em cima. Aquilo é um espaço digno para ter um colégio, Amazonas. Lá no alto... Do Vila Nova, onde tem aquela torre. Ali é o um espaço, prefeito. Se, cê, se o senhor tem me ouvindo nesse momento, ouça, ouça esse vereador, tire daquele local que só vai trazer transtorno para Vossa Excelência. Ali é um lugar de aterro. Você passa lá, chega da... praticamente desgosto você olhar ali para baixo. Né? Lá no Cacual onde estão construindo aquele, onde vão construir o colégio. Então, prefeito, isso é um pedido deste vereador e que o senhor ouça encarecidamente. Que ali é um espaço inadequado para construir um colégio. Isso é a grande verdade. Seu presidente, eu olho aqui e ouço, aqui nessa casa, a praça que está sendo construída. Uma praça, meu caro amigo Gezi: se um jumento se espojar, o pé fica por lá de fora. Que praça é essa, gente? Que praça é essa que está sendo construída? E eu vejo alguns colegas encherem a boca a falar dessa praça aqui. Pelo amor de Deus. Vamos buscar outro lugar adequado para construir uma praça? Ali as crianças pegam a ser atropeladas por aquele trânsito, que é uma rua principal e uma travessa principal. Isso não pode ter acontecendo no município. Nós estamos, presidente. E eu quero dizer a vocês vereador Brus está perseguindo o prefeito? Não. Nós podemos passar o próximo inverno pior do que esse aqui, escuta o que eu estou lhe dizendo. Pelo tanto de serviço que tem para fazer. Presidente, estou encerrando. E uma coisa que mais me preocupa, de coração, que eu vou falar aqui. A situação da saúde do prefeito. Porque se estava ruim ele bem de saúde, imagine se a saúde dele tiver, não estiver em boas condições, que aí ele tem que cuidar da saúde dele, porque o município continua, a gente morrer, a gente vai embora. E eu tenho que pedir muito a Deus que recupera a saúde do prefeito, porque senão, vereador, Deca, você sabe o fim, o que, é que vai acontecer nesse município. Vai estar tá um caos pior do que está agora. Meu Muito obrigado e que Deus abençoe o povo do nosso município. E eu quero dizer ao meu presidente, aos meus colegas vereadores, à população desse município, hoje, eu acredito que, nessa casa, nós teremos vidas novas. Obrigado.
0: Acabamos de ouvir o pronunciamento do vereador Bruce, do
5: Democrata.
0: Próximo vereador escrito, o vereador Elisvan Lica. Valdo. O vereador Lica está dispensando a tribuna. O próximo vereador escrito, o vereador Rubens Mário.
3: Obrigado, presidente. Cumprimentar cada um dos colegas vereadores presentes. Cumprimentar as pessoas que estão na plateia, assistindo a sessão. Cumprimentar as pessoas que nos ouvem pela Rádio Sociedade FM, pelo Estúdio Zoom, pelo Facebook, aí, através das redes sociais, pelo nosso Mundo Sem Fronteira. Presidente, primeiro eu quero fazer um breve relato com relação ao requerimento 026, que é o requerimento que trata especificamente, 026, 027, só conferir aqui, é da vinda, da convocação do secretário a esta casa, que foi aprovado pelos colegas vereadores, uma vez que mencionei no meu, no meu 27, né? Obrigado, vereador Amazonas. Requerimento 027, uma vez que a gente ouve e ver os vídeos dos terceiros de populares mostrando a realidade da Secretaria, do andamento da Secretaria de Saúde. Eu falei aqui na segunda-feira que se eu tivesse que pedir, eu não ia pedir a exoneração ou pedir para o secretário ser afastado da Secretaria de Educação. Eu pediria para o prefeito exonerar o seu cargo, porque é ele que não está dando conta do município. Falei isso e volto a repetir. Porque se ele estivesse dando conta do município, a estrada não estava do jeito que estava. O período chuvoso a gente entende e sabe o que está acontecendo. Mas tem situação que a gente não consegue entender a incompetência, a falta de gestão, a falta de planejamento que nós pedimos nessa casa, que a gente não consegue digerir isso. É o cúmulo da ignorância. Para um homem que é, é, é magistrado, magistrado, um homem com um teor de conhecimento, médico, JD, que tem o um conhecimento preciso à altura do que o município precisa para ser gerenciado. O espelho do retrato da sua gestão é a saúde. E aí nós vemos a saúde hoje, como eu disse, na UTI mais do que na UTI. A saúde do município de Medicilândia não anda, ela se arrasta. A gente vê desmando, a gente vê descaso, a gente vê reclamação. É, na, é quando vão marcar exame, é quando vai transferir paciente. É o trabalho interno, a colega Valdilene presencia isso dentro da saúde. É uma desorganização total. Começa-se pela direção. Não tem direção o hospital municipal. Fala-se de construir centro de saúde, pelo menos dê conta de colocar para funcionar o que já tem. É o que a população está precisando. Se vier construir, que nem o governo do Estado está investindo, parabéns ao governo do Estado, mas o Executivo não está dando conta de gerenciar o espelho da sua gestão, que é a saúde. O que nós vemos diante das situações, caros colegas vereadores, é bingo beneficente todos os domingos. É torneio beneficente todos os domingos. É lista de rifa beneficente todos os dias. E aí? Será que é porque as pessoas estão querendo fazer? É não. As pessoas precisam de investimento na saúde. E isso não está acontecendo em Medicilândia. A saúde de Medicilândia está sem controle, sem gestão, sem gerenciamento. E as pessoas aí, vulnerável de qualquer jeito. O que nós precisamos é de saúde. Pelo menos isso. Já que as estradas não dão traficabilidade, eu prometi a mim mesmo, meu presidente, que eu não ia tocar nessa sessão com relação na minha fala aqui na tribuna com relação à estrada, que todas as, as vezes eu toco. E, infelizmente, não tem como a gente não falar, meu amigo Gesinho. Dentro da cidade, a gente vê como é que está. E aí você vê, meu presidente, um cavalo puxando uma moto no travessão do 115 Norte coisa de 40 anos atrás ou mais um cavalo tentando arrancar uma moto porque as pessoas não dão conta três caminhonetes uma na outra, Triton que é um carro bruto não consegue tirar a outra de dentro do buraco aí diz o inverno está pesado concordo sim mas fez muito sol teve um verão passado Bom, bem extensivo, né? as pontes arrebentadas, e não está nem aí, não está preocupado, não. Você não vê tentar recuperar pontos críticos, que nem a gente vê em outros municípios. Às vezes, quando ainda vai, pega a lama e joga dentro da outra lama, aí os carros não conseguem mais passar. Isso é quando vai de má vontade. E aí a gente não pode falar. Tem que continuar falando, o que nós temos é a voz e a vez, o travessão do 95 Norte ali, na travessia por Sem Norte. Que situação, meu povo! Até meu amigo Tião Leite estranhou o lugar, disse, onde é que é isso? E ele mora lá. Mudou o cenário da estrada, mas também não dá manutenção, não vai tentar consertar. E aí as pessoas estão lá, se cair doente, como é que vai sair daquela vicinal? Não tem condição das pessoas, na hora do socorro, ser atendidas precisamente. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vê aí, até agora, nós estamos aí no início do ano praticamente, entrou 23 milhões e 800 nos cofres públicos. 23 milhões e 800. Só agora a parcela do dia 10 foi 2 milhões e 206 mil. 23 milhões. Era para aparecer alguma coisa, mas não tem uma pedra colocada com recurso público público deste município ah, mas tem o um boi que arrancaram o rabo dele esqueci, sim, não ser aquele boi com 23 milhões de reais, é brincadeira é brincar com a sociedade achar que a sociedade não consegue enxergar, todo mundo hoje tem internet todo mundo hoje sabe pesquisar e aí você vê um governo o prefeito ninguém vê obviamente ninguém sabe onde esse prefeito se encontra né? Ainda tivemos a presença da vice-prefeita aqui, que veio pelo menos né, mostrar a, aos vereadores que têm vontade de trabalhar. É que nem eu disse, se ele não der conta, renuncie. Tem vice-prefeito. Se o vice-prefeito não der conta, renuncia, tem o presidente da casa. Agora, ficar iludindo as pessoas, achando que as pessoas vão viver aí abandonado no município, sorrindo da sua cara, comprando fazenda, mexendo com licitação fraudulenta e que a gente vai ficar calado, eu não fico calado. Tenta me punir, me denuncie. Se eu estiver falando coisas aqui que não seja com dizer com a realidade, com a verdade, me processe. Eu estou doido para responder um processo porque eu estou falando aqui em defesa do povo. Mas não tem coragem, porque sabe que eu estou falando a verdade, sabe que eu estou defendendo o povo. Aqueles que deram o direito de ser prefeito, que eu sempre dizia, esse não tem condição de ser prefeito. Eu nunca vi quem nasce em berço de ouro sofrer aonde uma pessoa nasceu num berço de madeira e saber o que é doer nas costas. Nunca vai sentir um calo no sapato, porque usa meio especial. Nunca botou o pé numa bota de borracha para poder fazer a bolha. Nunca encorvarou uma roça porque não sabe o que é agricultura. Para concluir, meu presidente, o que sabe é da saúde e você vê. A situação que está. Imagine, imagine se fosse um cara que tivesse né, conhecimento da saúde como prometeu mundo um os fundos, como era que deveria estar tá, se não fosse médico. Batia nas caixas d'água. No meu governo não vai faltar água. Não está faltando porque Deus é poderoso está mandando chuva, mas as torneiras estão secas, as caixas estão secas. E a gente vê um desmando, um descaso, e a gente vem falar, e ainda acha que está errado ter um bando de puxa-saco ganhando dinheiro público para tapar o sol com a peneira e dizer que o vereador está revoltado. Vou continuar revoltado, vou continuar defendendo a sociedade enquanto for preciso, para que a sociedade pelo menos veja que tem alguém falando que o dinheiro está indo pelo ralo, que o dinheiro está sumindo e a população está jogada à mercê da sorte e ilhada nos vicinais. Obrigado, meu presidente. Que Deus ilumine a cabeça de gestor, que dias melhores virão. E nós estamos aqui sempre fazendo o nosso trabalho, que é fiscalizar e defender o povo de Medecilândia.
0: Acabamos de ouvir aí o vereador Mário do MDB. Próximo vereador o vereador escrito, o vereador Valdeci, líder do MDB.
4: Primeiramente agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui representando o povo. Que não é fácil chegar aqui, mas também não é difícil. O caminho. Para chegar até essa casa, eu ainda não vi outro, a não ser pelo voto da população. Presidente, eu tenho ouvido tantos rumores ao longo desse município, dessas vicinais aonde eu tenho passado... Desse grande feriadão que tivemos agora, feriadão da Páscoa, onde a maioria do nosso povo celebra, né? O nascimento de Jesus. E a gente tem que respeitar o direito de cada um de fazer as suas escolhas de seguir ao seu caminho e começa pela religião que nós temos várias religiões igrejas que você pode seguir caros colegas, mas o nosso Deus é um só É por ele que temos que clamar e dobrar o joelho antes de dormir e pedir proteção, J.D. Pedir proteção divina, porque nem todo mundo é que nem a gente. Aonde há dez pessoas, há dez pensamentos diferentes. Dificilmente tem um que concorda com o seu. E eu passei por muitas dificuldades para chegar ao caminho que eu escolhi. Ontem um cidadão me perguntou se eu não tinha igreja. Eu não tenho igreja. Eu tenho Deus no meu coração. É Ele que eu clamo. Pastores, diz que tem igreja, mas a nossa igreja é o povo, é eles que vão lá para dentro celebrar, e é por ele que temos que clamar. E eu peço, de coração, que Deus ilumine a cada um. Que se faz presente aqui nessa casa de lei. Para que, quando eu sair daqui, presidente, com outra visão, uma visão do bem, com coração leve, com coração cheio de alegria, porque é muito fácil, JD, você jogar pedra no seu vizinho do lado. Mas você não sabe o que ele está passando se você não for lá visitá-lo. Você não sabe a dificuldade. Se você não for lá saber ou perguntar para ele ou para algum da sua família. Atirar uma pedra em alguém, presidente. É muito fácil como se tirar o doce de uma criança. Agora se pôr no lugar dela para sentir a dor que ela está sentindo, aí você vai saber o que o seu próximo está passando no dia a dia. Presidente, hoje eu saí de casa com um propósito Que poucos devem ter pensado em chegar aqui nessa tribuna, J.D. E lembrar do seu Pai Celestial, do nosso Criador. É por isso que eu clamo, J.D. Por dias melhores. Porque se os homens tiver o seu coração com Deus, as coisas se caminham. Com paz e alegria e harmonia. Senhor presidente, eu quero encerrar minhas palavras, desejando a todos os ouvintes da rádio, dos nossos meios de comunicação, pedindo que Deus ilumine a saúde do nosso prefeito que já está praticamente recuperado, mas ele depende muito mais de Deus do que cada um de nós aqui. Então, por isso, eu quero estender e pedir oração ao nosso povo, principalmente aqueles que atiram pedra o mais longe, talvez atinja alguém que ele não queira atingir. Obrigado e que Deus nos abençoe, como sempre, no nosso dia a dia.
0: Acabamos de ouvir o pronunciamento do vereador Valdeci, que é líder do MDB. Próximo, inscrito a, vereador, a vereadora Valdilene. Fica à vontade, vereadora.
1: Bom dia a todos os colegas vereadores e vereadoras. Em nome do meu esposo Marcos, J.D., Desejo um bom dia especial a todos que estão aqui na plateia e os que estão nos ouvindo através das redes sociais, Facebook e Rádio Comunitária. É, eu gostaria muito de vir hoje aqui nesta tribuna falar com orgulho né, de fazer parte da política, de ser uma representante do nosso povo. E, infelizmente, né, é, o cenário político que a gente vive hoje a nível municipal... Estadual, nacional e, eu, A nível nacional a gente não está não tendo orgulho né, da, da política e, Ultimamente, nesses últimos dias, eu fiz algumas visitas em alguns bairros Bairro Surubim, bairro da Vila Nova Em algumas agrovilas E o que a gente ouve né, muito da população É uma decepção uma decepção quando se fala em política. A gente vê até mesmo assim a, a população, os usuários do SUS, os pais que têm seus filhos nas escolas, os nossos agricultores, entrando até numa depressão. Porque quando você não encontra meios para solucionar seu problema, eles têm que eles mesmos resolver. E aonde é eles buscam a união das suas vicinais, né? para tentar fazer uma coleta, para comprar uma brita, para poder pagar horas de trator. E nós, como parlamentares, como vereadores, a gente fica indignado, porque como vereador, nós não temos o poder de executar. Mas, nós estamos acompanhando os recursos públicos. Nós estamos acompanhando os portais da transferência do governo federal para o nosso município. E a gente percebe, a gente vê, a gente constata que o recurso é suficiente para manter a prioridade. Né? A gente vê o desespero quando um paciente do SUS adoece, está internado, tem que fazer um exame, tem que fazer uma ultrassom, tem que fazer um tratamento fora do município. Gente, esse paciente... Além da doença patológica que ele se encontra naquele momento, ele também vai ter uma doença psicológica. Porque ele não tem condição para manter aquele tratamento. Ele não tem recurso para manter aquele tratamento. E se a gente for ver bem o Sistema Único de Saúde, ele é um sistema invejável a nível mundial. Né? Os recursos que entram no fundo, no fundo Nacional de Saúde, no fundo a fundo, ele é, sim, suficiente para manter o básico, né? para manter uma prioridade dentro da saúde. A gente sabe disso. O que nós precisamos mais é eficiência quanto o recurso do nosso município, responsabilidade. E aí a gente vê o nosso povo desesperado, aonde já foi falado aqui tem que fazer bingos beneficente para poder ajudar. E aí até quando, meu povo, nós vamos conseguir manter isso? E aí a gente vê como parlamentar, os recursos entrando e não sabemos para onde é que está indo. E aí eu volto ao poder legislativo. São 11 vereadores. Cada um de nós aqui ganhamos R$ 5.700 livre no final do mês. Cada um de nós aqui temos uma moto temos um combustível mensal para a gente poder realmente ser a voz do nosso povo, para a gente poder realmente representar o nosso povo. Nós temos também aqui uma resolução onde esse poder legislativo pode atuar como câmara itinerante. Nós temos recursos suficientes aqui nesta casa para estar com você, agricultor, nos bairros, nas agrovilas do nosso município, buscando a demanda do nosso povo, fazendo ata. A gente aqui funciona no coletivo, vocês são testemunhas disso, que quando um requerimento vai para a plenária para ser aprovado, ele só é levado adiante quando a maioria aprova. Assim é se estivesse funcionando uma câmara itinerante, nas agrovilas, nos fundos dos travessões. Né? A gente iria ali tomar uma decisão com todos, e a gente ia brigar todos juntos. Ia ser o poder legislativo. Não ia ser a vereadora Valdilene. não ia ser o vereador Rubismário. não ia ser o vereador Amazonas. Ia ser o poder legislativo. Então eu acredito que nós temos que resgatar a confiança dos nossos eleitores, da nossa população. Caso contrário, meus amigos, no final desse mandato vai ser muito difícil a gente chegar na casa de um eleitor e pedir voto. Não sei se os colegas estão tendo essa preocupação, mas vocês podem ter certeza que eu estou com a minha consciência tranquila, porque o meu trabalho eu venho fazendo. Eu venho cobrando, infelizmente nós não temos o poder de executar, mas eu tenho certeza que uma Câmara unida, ela tem um poder de mudar, de mudar e transformar a vida das pessoas. Porque a Câmara, ela tem o poder de fiscalizar, ela tem o poder de representar, mas, como eu digo, ela funciona no plural para ela ter força. Caso contrário, ela não terá força. Nós temos aqui vários programas né, que mantêm as ações e os serviços públicos do nosso município. Nós temos um, os programas da educação, nós temos os programas da saúde, nós temos o programa da assistência social, e os recursos, eles vêm direcionando. Agora, o que nós precisamos é de um gestor que realmente trabalha em cima de evidências e dados. Que trabalha dentro da impessoalidade. Aonde a gente vê quem mais precisa estar desassistidos. Estive recentemente no bairro Surubim. A informação que eu tive, teve uma equipe pegando os nomes das pessoas, pegando o número do CPF, pegando os números da bolsa... O, o, os dados da Bolsa Família, isso já tem mais ou menos 15 dias, com a promessa que iriam dar uma cesta básica. Tem famílias ali que estão contando os dias para que essa cesta básica chegue. E aí, nós temos o CREAS, nós temos o CRAS. é vários programas que cada um deles recebe recursos. Né? Agora, cabe a nós vereadores, será que se realmente esses programas estão sendo aplicados esses recursos de forma correta, com responsabilidade e com eficiência, 15 dias já se passaram, e as pessoas estão lá aguardando essa cesta básica, que com certeza vai ser necessário para eles. Mudando um pouquinho de assunto, é, tivemos recentemente um decreto publicado que trata do concurso público, inclusive, é, tem os nomes das pessoas que vão fazer parte da comissão, né, e o que me deixou indignada, até mesmo como sindicalista, é, do qual sempre, assim, levantei a bandeira dos servidores públicos do nosso município, e continuarei levantando, é, os representantes das entidades do nosso município, que é a PLAN, Sintep e Sinti Saúde, não estão fazendo parte dessa comissão. E sabemos que, se hoje tem criações de cargos no nosso município, Muitos deles foram indicados por, esses, por essas entidades. Né? O Sind de Saúde mesmo, é, é, na Lei 03 de 2018, foi criado o cargo de maqueiro, foi criado o cargo de condutor de ambulância, que nós não tínhamos, e é essencial na vida das pessoas. Na saúde, foram criados vários outros cargos também pelo Sintep. E, infelizmente, nós fomos esquecidos e estamos sendo esquecidos. Fomos lembrados, muito bem lembrados, nas vésperas da campanha. foi reunidos os servidores, foram pedidos votos aos servidores, mas quando realmente é para ajudar, colaborar, desenvolver, eu acredito que tem medo das entidades. Será que tem medo das cobranças? Tem medo da gente criar cargos que realmente é vital para o nosso município e poderá ser esquecido? Então, eu gostaria aqui de chamar a atenção do Poder Executivo, dos responsáveis, que dá uma chance para que essas entidades realmente façam parte dessa comissão, uma pessoa de cada entidade, uma pessoa da Asplã, uma, uma pessoa do Sintep, uma pessoa do de Saúde, porque pode ter certeza que essas entidades elas vão para somar, elas não vão para retroceder. né? Muito pelo contrário, as conquistas que a gente tem hoje, né? muito dentro da saúde, a ala do Covid, né? médico de plantão, eu digo também pela, pela educação, também, eu acredito que os professores, juntamente com os demais, o pessoal de apoio, o Sintep também conseguiram muitas conquistas. Então, nós estamos aqui é para somar, é para ajudar o governo. É, desejo a todos uma excelente semana, semana e que Deus nos abençoe.
0: Acabamos de ouvir aí o pronunciamento da vereadora Valdilene O próximo vereador escrito à tribuna sou eu, mas eu não vou fazer uso da tribuna nessa sessão. Próxima vereadora escrita, a vereadora Elânia terá o mesmo aos tempos dos demais. Fique à vontade. Bom dia a todos novamente, a
2: todos que estão aqui na nossa Casa de Leis, nos ouvindo. É, em nome daqui do meu amigo J.D., eu cumprimento a todos. Eliese, né da nossa Secretaria aí de Agricultura, que se desenrola bastante, aí muito trabalho, né, mas a gente vê a sua boa vontade, Eliese de contribuir com o município. É, passamos aí uma, uma semana, né, uma semana dedicada a é, orações Eu como moro em uma comunidade, comunidade Cristo Rei Graças a Deus temos lá, além de duas igrejas católicas Temos três igrejas evangélicas E a gente vê esse empenho, essa ida né, dos cristãos ainda às igrejas nesse período de Semana Santa que é a morte né, e a ressurreição na Páscoa aí do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o dono do mundo, o dono das nossas vidas, da nossa saúde, e o dono de tudo. Né, ele que nos manda, nos comanda, e a gente faz por ele. E as orações a cada dia são válidas. Né, a cada oração, a cada religião que tem esse esses dias, para se colocar mais em oração. É, ouvimos aqui os, os colegas, né, e a gente vem batendo nessa tecla, também como agricultora que sou, que moro na zona rural, a gente, toda sessão, colegas, a gente bate nessa tecla das estradas acabadas, pelo tempo, pelas chuvas, e estamos aí atentos, com essa programação que está sendo feita pela administração, para que, assim que cesse as chuvas, iniciem de verdade os trabalhos nas vicinais e nos ramais. E a gente pede à né, é, administração que, assim que tiver pronta essa programação, passe a esta Câmara, para que a gente possa ter esse conhecimento de como será essa programação, Assim que cesse essas chuvas. Mas estou aqui também com o indicativo número 061, a quem eu coloquei hoje nesta Câmara Municipal. É sobre é, a localidade que está o CAPES. O CAPES é, um, é uma localidade de apoio às pessoas necessitadas de, de problemas de saúde. E a gente vê desde o... Do início da administração, ainda quando era secretária de saúde, a Patrícia, a gente levou o conhecimento dela, levamos o pedido para que se mudasse esse endereço, porque fica bem distante do centro da cidade. Então, muitas pessoas não têm sequer uma moto, além da dificuldade física de saúde, é, a gente percebe a... a a grande dificuldade que é para se localizar, para ir na, à procura dos atendimentos na, no CAPES, que fica localizado aqui no bairro Carvalho. Então a gente pede com o carinho do, do secretário Davis Daniel, meu amigo particular, é, amigo de a, colega de partido do PSC, né, que estamos aqui representando esse grande partido que existe no Brasil, então, além de colega de partido, é meu amigo particular, o secretário. Então, olhe com carinho essa situação, secretário. E vamos é, tentar resolver esse problema para dar melhor aconchego às pessoas que precisam desse, de, de, de procurar essa questão da saúde. E a gente só tem a rogar a Deus né, as, as boas energias positivas aí que Deus nos abençoe e que continue nos abençoando e Ele, o Senhor de todas as coisas, que sabe de tudo e nos protege e que nos proteja durante essa semana e durante mais esse ano de trabalho então, é, são essas minhas palavras, que o Senhor continue nos abençoando
4: Obrigado,
0: vereador Elane próxima vereadora escrita, a vereadora Vânia do PT Aê, minha amiga
6: Vânia. Eu com muito orgulho, Lula é presidente, se Deus assim nos permitir. Meu bom dia aos nobres colegas vereadores, bom dia à casa, bom dia aos ouvintes da Rádio Sociedade. Né? É, Segunda-feira eu não estava presente, porque eu estava numa missão meia árdua, né? que às vezes se a gente não fazer o papel do, do conhecimento que a gente conhece, as coisas não, não fluem. Mas eu gostaria de dizer à população do Medicilândia é, sobre referência a isso. Né? Eu vejo falar muito a questão da saúde, eu vejo falar muito essas questões, mas o que eu não vejo, né, às vezes, é nós, próprios vereadores, nos unir, nos organizarmos para que a gente faça uma, uma faça a cobrança que há a necessária fazer, né? Eu é, segunda-feira levamos o Dionísio para Altamira para uma consulta e lá o doutor pediu que ele fosse para UPA de imediato. Mas acontece que eu gostaria de dizer à população que eu, eu sei que talvez, é, Altamira não esteja ouvindo, mas eu vou dizer para a população de Medicilândia que a UPA de Altamira, ela é, do, ela é da, da regional, ela não é propriedade de Altamira. A UPA, ela veio em 2007, no governo do presidente Lula, que foi implantou as UPA em todos, a, a, o Brasil, em 2007 e aonde em Altamira começou a funcionar 2008 para 2009, e vem recurso próprio para funcionamento das UPA. E o que eu vi na, na UPA em Altamira, né, na, nessa segunda-feira, foi os próprios funcionários trazer a UPA para si e dizer que não podia atender, porque o Dionísio não era paciente de Altamira. E eu tive que dizer para eles e puxar, no GLUG, e dizia assim, a UPA, ela veio em 2007, no governo do presidente Lula, para ser atendido, todos o pessoal do município, toda a região da Transamazônica. A UPA não é da, de Altamira. A UPA, ela veio em Recurso próprio está aqui. Vem o um recurso próprio para ser atendido ao pessoal. Usei aquilo que eu sabia, porque eu era secretária na época, e foi através dos nossos encontros de secretários municipais de saúde nacionais, que nós, aonde nós fizemos, em Recife, é, é, em Recife Cuiabá e Joinville, quando eu participei desses três a, 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 encontros de secretários. Então, foi onde nós, nós achamos que tinha que ter... Tem uma UPA lá no Uruará construir no Uruará que o Uruará não dá conta de funcionar. Até hoje nunca abriram. Mudaram o hospital para dentro daquela UPA que até hoje não conseguiram funcionar porque ela não conseguiram a fazer com que o recurso próprio ia para Uruará. Mas a de Altamira ela é regional, ela não é Altamira, não é dona da UPA. Então qualquer um doente, que tiver em Altamira, que puder fazer com que ir lá ser atendido na UPA, tem que ser atendido e é obrigatório a ser atendido. Depois que eu falei que eu tinha esse conhecimento de legislação do SUS, eu entendia, e o que, que o SUS tinha que fazer para atender, aí sim eles passaram a atender nosso paciente que estava lá, porque ele não podia mais voltar para Medicilândia, que foi o médico que pediu e não foi eu que levei por conta própria, por conta... Nossa, e graças a Deus o Dionísio hoje está no regional porque os médicos têm alguns ainda médicos lá de Altamira que eles têm um bom coração e eles conseguem conseguir fazer com que a gente fizesse essa transferência e hoje ele está lá, né? Apesar de não ter feito muita coisa porque o, o, o tratamento dele é, tem que ser particular e depois dele sair do regional é que vai ser cuidado esse outro parte desse outro tratamento. Então eu gostaria de dizer Acho que nós, vereadores, nós temos que se reunir. Não só nós aqui de Medicilândia, porque se for só nós, eles vão dizer que é nós de Medicilândia que estão querendo. Mas tem que reunir a regional toda. E junto com secretariados. Que o que eu fico indignada é que são nove secretários da décima regional e eles não estão conseguindo a se reunir. O secretário não estão tá conseguindo se reunir periodicamente, como é para se reunir todos os meses. Não consegue se reunir nem na décima regional, muito menos no Cosemes, em Belém, que eu já passei a mensagem ao coordenador do Cosemes, né, que é o mesmo, desde o tempo que eu era secretária, é o mesmo coordenador que é o Charles Tocantins, né, que, graças a Deus, ele sempre foi secretário e ele nunca sai da secretaria, por isso ele é um grande coordenador, e ele consegue fazer com que o, o cosemes ainda está de pé. né? E o que eu vi também, que é por, por isso que às vezes a saúde está lá, que o presidente do Conasemes, que é o presidente dos secretários nacionais de saúde, o presidente do Conasemes, é um cara que ele nem está nem aí para a saúde pública de nenhum lugar. Entendeu? Se o presidente do Conasemes não está nem aí, isso foi... né? palavras de pessoas que estão lá dentro, que me disseram, e o presidente do conais que é o Conazemes, né, que é o presidente nacional, ele não está nem aí com a secretaria, e esse presidente é articulado, né, é articulado pelo poder maior. Tá? Ele sempre foi articulado pelo poder maior. Então, o presidente nacional dos secretários, que é o Conazemes, né, tem o COSEMES, Conazemes e, e a CIB, que é a nossa, né, aqui, na, da nossa regional. Então, nós temos que se reunir e fazer com que a saúde pública funcione da maneira que é para ser funcionada. Porque, senão, Medicilândia, qualquer um lugar, vai, vai com o pouco de dinheiro que tem, vai fazer aquilo que é de competência dela e os outros não fazem o que é competência também deles também. Né? Então, por isso, nós temos, temos que... Mas eu gostaria também de falar sobre a questão, o, o vereador colocou a questão do buraco lá do asfalto, mas semana passada, sexta-feira, eu fui com o rapaz lá para fazer a base de concreto, que lá tem que ser feita uma base de concreto, o doutor pediu para que eu fizesse, mandasse a, a, a uma pessoa lá fazer o orçamento do que ia lá, e eu fui lá com o rapaz para fazer o orçamento, inclusive ele vai fazer para mim, ficou dele passar hoje esse orçamento, para fazer, vai ter que fazer uma base bem feita, e lá não é só com uma reta escavadeira ou com qualquer coisa, para tampar aquele buraco, tem que fazer senão vai demolir aquilo lá de novo, que já foi feito três vezes pela empresa e não conseguiu. Mas, sexta-feira, viu, Bruce, pode perguntar lá para o Jorge, que eu pedi para o Jorge pra, o jeito que, era, que tinha que ser feito, e ele vai mandar o orçamento para ver como é que... Ser feito depois, ele vai talvez ele mesmo faça aquilo lá, porque aquilo lá é serviço de pedreiro, né? Que tem que fazer. E a aviação e o doutor Júlio pediu para que eu fizesse isso, e eu fui lá e conversei com ele fazer. Então, às vezes nós, às vezes as pessoas pensam porque a gente não vem na tribuna, não fica cobrando, ou fica gritando, ou fica falando alguma coisa, é porque a gente não está cobrando, mas a gente está sim. Né, fazendo o nosso papel e fazendo nossas cobranças para que o nosso município seja melhor. E foi isso que eu sempre fiz, foi isso que eu sempre gostei de fazer, e não é por nada que eu estou aqui a quatro mandatos. Né? Queria uma fala?
2: Não, só, só pegando o gatinho, que eu saí na hora. É, na, falando ainda de saúde, na sessão passada... É, a gente até citou sobre nós, vereadores de outros municípios também, fazer uma moção né, em, em prol da saúde do regional, né, que está muito precária. Então, era só, só isso, é, 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 vereadora, é muito louvável a sua sua fala sobre a saúde da região.
6: Só, só um momento, seu presidente. Só para me concluir, eu acho que não seria, eu acho que seria direto uma audiência direto com o governador pra, com, com representação das câmaras municipais para falar para o governador como está como está agindo a nossa regional ou o nosso hospital regional de Altamira como está agindo com os nossos pacientes de Altamira, né? O nosso paciente da região que é Pacajá, Auruará, que pertence à nossa região do Polo Xingu. Mas deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Eu, eu sou abordada, estou sendo abordada na rua por vários professores sobre a questão do documento que nós mandamos. Eu acho que nós, papel, nosso papel de base de governo é pedir, sim, avaliação técnica política dos secretariados. Esse é o nosso papel, porque se vier acontecer alguma coisa, nós... Como vereadores, nós estamos alertando daquilo que pode acontecer e daquilo que deixa de acontecer. Então, se é verdade ou não, é tanto. É tanto que nós pedimos avaliação técnica e política. É tanto que a oposição entendeu. A oposição entendeu que isso era uma coisa boa, que tinha que fazer essa avaliação, que solicitou o secretário para vir aqui na casa. A oposição entendeu, apesar da oposição ser contra aquilo que nós fazemos, mas a própria oposição entendeu que nós tínhamos que fazer isso e que o secretário tinha que vir nessa casa para dar explicação. Então a oposição entendeu isso. Meu muito obrigado e um bom dia, que Deus abençoe o povo do Medicilândia.
0: Acabamos de ouvir o pronunciamento da vereadora Vânia, do PT. Próximo vereador inscrito, vereador Amazonas, também do MDB.
8: Agradecer primeiramente a Deus, a todos que estão aqui, nosso amigo Silas, Eli Edson, seja bem-vindo. Mandar um parabéns para o nosso amigo Betinho, Betinho Vatapá, hoje é aniversário deles, é 59. Parabéns, meu amigo, que Deus lhe dê muitos anos de vida e continua assim. E falando também, lembrando aqui, sobre o dia 1º de maio, encontro regional do Cacau e Cultor, que vai ser lá no Parque de Exposição, certo? E fazer esse convite para vocês, nosso amigo Silas, que está aqui correndo atrás dessa situação, onde foi mandado vários convites para vários deputados, e está convidado todo mundo, toda a população de Medicilândia, para esse encontro, que é muito importante para o nosso município. Certo, gente? Então, temos várias dificuldades no nosso município, que é começando a cobrar, né? Né, vereador Rubens Mário? Certo, temos o travessão do ramal do 90 e Vila Pacal, ali por trás ali de, do, da, como é, do transporte. Aquele ramal, pessoal, vem com a gente, está intrafegável e é perto do transporte. Peço, caracidamente, que façam aquele ramal ali. E aquilo nós estamos cobrando desde o tempo que estava enxuto, certo, gente? E é um, vamos cobrar mais uma vez e, e não é falta da gente cobrar, não. E outra coisa, outra situação no ramal da barragem, Vânia. Aquela situação que agora foi, apesar da chuva, ter a cabeceira daquela da ponte ali, na travessia entre o... ali perto da ladeira da barragem, da ponte do, da ladeira da Onça, com travessão do 90, Elane. Aquilo ali está intrafegável arrancou a cabeceira da ponte lado de, e aquele povo está passando, eu não sei nem como, estão escoando cacau através de moto e essa coisa. Ou vão fazer uma ponte, ou vão aterrar, mas alguma situação nós temos que fazer para aquela população, certo? E estão cobrando, e é a cobrança que nós podemos passar para vocês, e é cobrar para o gestor, e é na, na tribuna que nós podemos fazer isso.
2: Verdade. E o meu papel
8: eu estou fazendo. Gente, outra situação... Até agradecer ao Gilim por estar fazendo aquele, aquele papel ali na barragem, jogando, jogando que seja um, um barro com alguns entulhos, que até foi cobrado pelo vereador Rubismário Mário, e até que eu falei com ele a situação, que foi conversado de jogar resto de cimento, essas coisas, porque ali tava, realmente estava cortando. Se chegar a estourar aquela barragem, vai ser um prejuízo maior para a gente estar tá, no nosso município. Sabemos que a dificuldade que é. E ele está ele fazendo esse trabalho. Tem alguns lixos que estão jogando ali, não é ele. Ele até me mostrou lá a situação, já eram só moradores mesmo, que ninguém pode falar quem são, que nós não sabemos. Né? Que estão jogando alguns lixos, resto de comida, animais mortos, que eu também acho que não é o papel de uma pessoa que mora ali perto, que sabe que aquilo ali vai para a água e, e tem moradores embaixo. certo? Mas foi cobrado, ele está fazendo um trabalho, ele está levando de vez em quando uma carrada, e está cobrindo aquilo ali e está ajudando bastante. Mas nesse tráfego ali que está tá tendo do trafegabilidade que está tendo da, da caçamba nasceu um olho d'água bem no meio da ladeira da barragem ficou agora intrafegável até carro pequeno não está passando certo, é uma situação ali que é complicada, é, me ligaram ontem eu fui lá ver, realmente está feio certo, e, espero que eu liguei para o secretário hoje mas ele não atendeu, Eu acho que ele estava com outra demanda por aí. Espero que ele coloque uma caçamba, ou que seja uma pedra, mesmo para os carros pequenos passar ali, e eles vieram hoje, senão a população vamos ter que reunir e colocar lá. Que sabemos que ali não é um caso de, de é um caso de emergência mesmo, caso de saúde, de doença, alguma coisa que alguém que, que precisa da emergência para vir para o hospital não tem acesso ali. Certo, gente? Outra situação que nós temos na Vila Pacal é a situação da quadra que foi feita desde o mandato passado, foi entregada nesse mandato, mas nós já estamos com um ano e quatro meses, e até hoje, Vânia, não foi passado nem para a população, e estamos esperando uma construção, é, uma, fazer uma rede, que é para a bola não ir lá para as casas. Mas só que essa situação, ela já vamos, já vamos se arrastando para mais de ano, certo? E é uma obra imensa, que está lá parada e o pessoal não está utilizando essa obra. Então, eu conversando com a população, eles vieram comigo e se propuseram fazer uma festa beneficente para comprar essa tela. certo? Porque aí já não, é, não tem como a gente segurar mais. Porque a população, ela precisa, eles estão cobrando a gente e aí fica difícil... Muitas vezes eu penso que a gente é omisso nessa situação. Então, eu peço, carecidamente, que a secretária olhe isso essa semana, porque senão nós vamos tomar providência nessa situação. Junto com a secretaria, junto com a ANVIPA, e vamos para cima disso aí, porque tudo tem limite, né, gente? Eu acho que tem um tempo, mas também já é demais. E outra situação, Cacual, Rubens Mário, vereador Bolsonaro, vereador Valdeci, todos os vereadores que estão aqui estão cientes desse, dessa situação: são as estradas. Cacoal, Vale das Minas, Vila Nova, é, é Orem. Nós sabemos que não está fácil, mas também vamos dar um desconto pela chuva, que realmente está. E eu quero saber qual é o planejamento que nós vamos ter a partir da hora que as, as chuvas cessar. Porque essa cobrança vai ser imensa, tanto dentro do, das agrovilas, como dentro do, de Medicilândia. Porque a demanda vai ser muito alta e nós sabemos que não vai ter condição de fazer todos. E a população está ansiosa por isso que nós estamos esperando quando a chuva passar, nós vamos fazer. Quando a chuva passar, nós vamos fazer. Mas nós sabemos que não vai dar conta de tudo. Se não alugar a máquina, se não, não vai dar conta dessa demanda que nós vamos ter, que está acabando tudo. certo Temos ainda, graças a Deus, uma ajuda do, dessa empresa que está aí, que ela vai ajudar bastante o município, que vai ter Vale das Minas, Cacoal, Vila Nova que vai ajudar essa situação. Mas nós sabemos que não vai ser suficiente para chegarmos no 80, 26, tiradente. Todos esses redutos estão precisando de estradas, estão de, tudo, tudo horrível. Então, essas demandas nós vamos precisar. Então, temos que ter um planejamento, sentarmos com o prefeito, sentarmos com o secretário e vermos o que é que nós temos que fazer, porque a cobrança vai vir em cima da gente e vai ser pesada. Outra situação, gente, iluminação pública, demais, cobrança não falta, mas falta material, certo? E se está faltando material é por causa de algum problema que está tendo. Então nós temos que cobrar essa situação, todo dia pessoas, Vale das Minas chegou comigo, Cacoal, realmente a, de, a, a demanda, eu não sei o que está acontecendo, se é falta de administração, ou se é falta de material também que não está tendo, ou se é falta de quem trabalha nessa situação. Eu Cobro caracidamente, vamos olhar isso aí. A população paga, ela tem o direito de cobrar. E nós temos que cobrar aqui na tribuna. certo Outra situação, eu quero cobrar para o secretário Otamar. Eu acho que é muito interessante o secretário vir aqui. Ele tem que explicar e mostrar o que está passando pelo nosso município. Isso não é nada melhor do que fazer o papel de cada vereador nessa situação. Eu, estou a, eu sou a favor, ele venha se explique que isso é importante para o nosso município. Outra situação, até venho aqui cobrar ele, que, que leve as manilhas do 95 Norte, da agrovilha do 95 Norte, do poço da escola, do aeroporto. Que aquele povo está lá com aquele poço, estamos precisando mais ou menos de 11 a 12 manilhas para concluir. Isso desde o começo do mandato está sendo cobrado essa situação, e eu acho que vai ser, vai ser respondido agora essa semana, provavelmente. Espero que tudo dê certo nessa situação. Certo, gente? Outra situação que nós temos aqui também, sobre... O regional, o Valdilene, o Vânia, nós sabemos que nesse papel do regional, o nosso, o nosso governador, que eu digo que é meu governador, porque hoje sai é do meu partido, mas ele não foi um bom governador nessa área da saúde para a gente. Nós sabemos agora que está vindo um recurso para... Ampliação do regional, que eu fiquei sabendo. Mas num período praticamente de campanha. É essa que é a situação que fica difícil para a gente trabalhar muitas vezes com pessoas que querem o um voto. E fica difícil para a gente trabalhar com pessoas que só chegam no período de campanha. certo? E, então eu vejo nessa situação, independente de partido, eu, que nem eu falo, independente de partido, eu tenho minha posição de partido, sou PMDB, PMDB, mas sou Bolsonaro sou Bolsonaro no, aqui no, no, no nosso, nosso município, sou Bolsonaro, meu deputado que eu trabalho, o Joaquim Passarinho, é vice-líder do Bolsonaro lá em cima, certo? E eu acho que é um cara que é forte e que pode ajudar nosso município. Só podemos trazer obra que está vindo é através de deputados que tragam alguma coisa para o nosso município. E muito obrigado a todos, com
4: Deus.
0: Acabamos de ouvir aí o vereador Amazonas do MDB, próximo vereador escrito Daniel do PSDB, líder do PSDB.
9: Obrigado, presidente. Bom dia a todos os colegas vereadores, funcionários dessa casa, amigos ouvintes que nos acompanham nas redes sociais. Sinta-se à vontade para ouvir é o muito... debate da sessão todas as segundas-feiras. Eu gostaria de começar a minha fala, senhor presidente. É agradecendo né, a, a, a minha comunidade, a nossa comunidade do 85 Norte, que há 15 dias atrás elaboramos um torneio né, para poder ajudar uma, beneficente, uma uma pessoa que estava necessitada. Que, o torneio foi ali na comunidade de São Francisco de Assis, na qual eu resido. A amiga Vânia se fez presente. E ali a gente agradece o apoio tanto da minha parte, colega vereadora Vânia, nosso prefeito municipal também contribuiu, e outros amigos, parceiros, familiares, que em prol da, da nossa amiga Lindalva, que reside ali na comunidade do 80, estava precisando dessa força, que ela, ela se encontra ainda enfermo no regional de Altamira. Totalizamos ali um lucro. Vou passar agora é, a nível município, nível as redes sociais que vai alcançar ah, com certeza mais pessoas, o lucro que ali obtivemos naquele torneio, que to totalizou R$ 16.460. Então a comunidade de forma que pôde que para pôde ajudar, a forma que pôde ela fez sua parte. Agora a gente espera que Deus possa devolver né, a saúde da, da necessitada. E a família também conta-se muito grata né, pela essa boa ação que a comunidade fez. E, ao mesmo tempo, a gente entristece porque o poder público, o poder a nível não municipal, mas nível estadual, ele não consegue ainda atender todos os casos que precisam da saúde pública. E esse gesto que a gente vê em nosso município, que tem é, se alargado, tem aumentado, conforme eu já ouvi aqui hoje na sessão, esses torneios, rifas, beneficentes, isso nada mais é que um ato de caridade, um ato de, de parceria com a família carente, família que está precisando, porque normalmente quem precisa não pode esperar, né? a gente só tem que fazer a nossa parte e de pedir a Deus que, que ele também com sua mão possa fazer a dele também, para poder restaurar a saúde daqueles que mais precisam e a gente, o que, da maneira que pode a gente faz a nossa parte para poder ajudar. E eu não culpo o governo municipal por isso, por estar acontecendo muitos torneios, muitos rifas beneficentes. Porque, às vezes, o, o que o paciente precisa não está, em nosso, não está em necessidade do nosso hospital. Às vezes, está lá a nível estadual. E, infelizmente, a, a, o município não consegue atender, na sua totalidade, todas as demandas. Então, a gente, além de cobrar, a gente também faz essas ações que, com certeza, Deus abençoa e ver a necessidade de cada um, e restaura a saúde, tanto daquele que está precisando, como também abençoa aquele que tem o um coração bom de ajudar. E a gente eu só tem a agradecer por morar num município tão bondoso que nem o nosso município de Medicilândia é. Eu agradeço a Deus todo dia por isso. Semana passada eu não pude estar na sessão, eu estava numa viagem compromisso em Tucuruí, mas... Ao chegar em casa, eu vi, observei atentamente os discursos né, da sessão aqui que ocorreu. E eu me indignei com os debates calorosos que aqui passaram. Grandes ataques, grandes defesas. E me entristeço em saber que em pleno 2022, nós ainda, ainda acontece de, debate nesse tom. Além do mais, ao vivo, na né, transmissão, que ali está os nossos pais nossos irmãos, nossos familiares, nossos amigos, que confiaram em nós, através do voto para nos trazer até aqui e infelizmente chegar aqui, ficar com esse tom né, de palavras baixas, que isso nada mais é que revelar a educação de cada um diante da sociedade. Eu me entristeço do fundo do coração porque quando eu entrei em campanha eu já pedi isso a Deus, que aqui eu não faria isso e não vou fazer porque isso não, é, não está no meu vocabulário. E peço a, a, aos colegas que, assim como eu já ouvi pedidos aqui hoje para amenizar as situações, eu também peço. E vamos discutir o que o povo quer de bem para a sociedade, não aquilo que ofende ou atrapalha a vida pessoal de qualquer um dos colegas que aqui estão eleitos pelo um povo. Vi e presenciei através das redes sociais, que eu não, como, como eu acabei de dizer, eu não pude estar presente. O documento que eu também assinei pedindo a avaliação técnica, política e administrativa do nosso secretário tomar de Educação, que foi muito mal interpretado, pelo visto, por alguns colegas ou alguns funcionários daquela mesma secretaria. Me indignei também. Me vieram no meu PV, tentei explicar de todas as formas, alguns entenderam, outros não, mas, mais uma vez, eu venho dizer. A avaliação técnica, é, política e administrativa foi um pedido dos vereadores de base para ser feita ao secretário Wilton Mar, que é o responsável pela pasta da educação em nosso município. Isso não quer dizer que ele já vai ser exonerado, como muitos vieram no meu PV, que o secretário seria exonerado. Então, isso aí, eu me estristeci, né, porque não sei por... Ah, eu acho que eu entendo. Na política, existe sempre os dois lados. Há ah, aquele lado que quer entender as coisas que aconteçam bem e aqueles que querem que aconteça da forma que não produz frutos bons. E eu me entristeci, conversei com o secretário, conversei com alguns professores que pudessem rever e ler novamente o documento, porque nós estávamos pedindo uma avaliação técnica, política e administrativa, não a exoneração. E a Câmara de Vereador não exonera secretário nenhum. Isso é responsabilidade do nosso prefeito. Então, fica nas mãos dele para poder avaliar se realmente algumas denúncias ou alguns processos que não estejam dando é, prosseguimento naquela secretaria deve fazer alguma mudança. Fica a critério dele. A Câmara tem o poder apenas de indicar, é, pedir uma avaliação técnica, assim como nós pedimos do secretário, assim como nós, pedimos, nós possamos pedir também de qualquer outro secretário em qualquer outra secretaria. Então, hoje aqui foi votado, foi aprovado, foi aprovado também, para que ele pudesse vir em sua defesa se explicar. E eu também aprovei, porque nós temos que dar o direito de cada um. Cada um tem o direito de se explicar. Ou que seja, ou que seja o prefeito, ou que seja o vereador, ou que seja o secretário. Em qualquer acusação, ele tem direito à defesa. Então, está registrado que, no, se eu não me engano, no dia 25... É, ele estará com a oportunidade de falar com o nosso público, de revelar tantas falácias, de revelar o que realmente está acontecendo na secretaria, de revelar as problemáticas que não são poucas, de esclarecer à sociedade o nível que está a secretaria diante da, da demanda. Então, isso aí é uma oportunidade que ele está tendo de acabar com isso aí, de revelar realmente o que está acontecendo. É... Em nome do meu amigo Nilson Felizaz, do 85 Sul, do meu amigo Manel Carreiro, do meu amigo Railto, que me procurou no meu PV. Só para concluir, senhor presidente, eu creio que eu tenho tempo para finalizar, que alguns colegas não usaram a fala, vou me alongar um pouquinho. Que eles me cobraram aí um ramal que tem ali, e é um ramal de bastante moradores. Eu falo por esse ramal hoje, porque foi o que me procuraram no momento, mas tem outros ramais também, outros travessões que precisam. Inclusive no 85, inclusive no 80 Norte, 90 Sul, como eu já vi bastante, a minha colega vereadora Elane Cobrar. 90, aliás, todos os travessões têm ramais que precisam de, de um suporte lá para poder fazer e dar trafegabilidade, trafegabilidade a, aos produtores. Então, lá no ramal do 85 Sul também tem essa demanda. Meu amigo Raíl me procurou. E dizer a ele e a todos os moradores que já entrei em contato com o nosso amigo Gili, que é o responsável pela aviação em obra, ele vai nos ajudar a poder sanar aquele problema de imediato para que pudesse, possam trafegar com qualidade e possam tirar sua produção ali nesse período de chuva. Né? Agradecer que a nossa safra já está chegando, nosso tão valoroso, valoroso e desvalorizado produto, que é o nosso cacau, que infelizmente nós estamos passando por um momento complicado em relação ao preço. Isso às vezes chega a nos desanimar em relação a isso, mas temos que ter fé em Deus isso vai passar, isso vai melhorar e a gente vai superar isso aí, e o preço possa voltar a, a dar o sonho né, dos produtores, dos colonos, dos meieiros, dos chacreiros em nosso município. Quero também parabenizar, não vou citar nomes porque são várias as pessoas é, do nosso Travessão ali do 85 que fizeram aniversário essa semana. Parabenizar a todos né, nessa semana maravilhosa, semana de Páscoa. É o tempo de ressurreição de Jesus Cristo que que a gente possa, eu, aliás, que todos possam ter acompanhado o sofrimento de Jesus, recordar e colocar em nossos corações que aquilo que Ele nos deixou para poder, para que possamos levar como aprendizado. E no dia de ontem, né, como como comemoração da Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, onde Ele deixa de ser apenas um corpo, material e passa a ser espírito lá com Deus na passagem da Páscoa. A gente fica muito feliz por ser cristão e agradecido por tantas bênçãos que ele nos dá no dia a dia. Eu quero também, em nome do meu amigo Zana, da oficina, sobre, só para me concluir, ele me fez uma cobrança na questão das ruas, as ruas da nossa cidade, inclusive aqui em frente à câmara tem uma vala ali que já incomoda a passagem de veículos. Em nome do meu amigo Zana, eu quero estender a cobrança ao secretário Gili, que eu vejo algumas frentes de trabalho já dele, parabenizo por isso, mas tem muitos buracos aí na rua que precisam ser tampados de imediato, inclusive, inclusive na, nas áreas que já são asfaltadas, né, que isso danifica os nossos veículos, os veículos do, do, dos colonos, dos moradores, dos produtores, dos comerciantes. Então, pedi encarecidamente que nosso amigo Gili possa fazer um, um trabalho de imediato para fazer essa tampar desses buracos. Muito obrigado, senhor Presidente, pela tolerância. Um bom dia a todos e ficamos todos com Deus. E uma ótima semana a todos.
0: Acabamos de ouvir o vereador Daniel, que é líder do PSDB. É, Carlos, colega, nós temos aí 20 minutos. Eu vou franquear. Dois presidente, minutos para cada vereador. Mas que seja dois minutos... Presidente, eu, eu preciso vou só para
4: portar... dar um, um recadinho rapidinho aqui para alguns familiares e amigos, se eu me permitir.
0: Fica à vontade.
4: Sr. Presidente, é, é breve. Eu acabei de receber uma notícia aqui muito triste, né? Da minha professora de catequese, lá do 110, conhecida como a Dona Graça, esposa do seu Braz, que hoje mora no 135, ela veio a falecer agora há pouco, está sendo velada aqui no, no Sindicato dos Trabalhadores, só para avisar aí os, os familiares e amigos, Daí né? E solidar pela, pela família, presidente. E pedir um minuto de silêncio. Os colegas aqui presentes. Obrigado e que Deus conforte o coração de cada, amigos e família.
0: É, antes de franquear a palavra, eu gostaria de avisar a toda a população de Medicilândia, principalmente aos jovens, né, que na quarta-feira, dia 20. Quarta agora, dia 20, a, a Justiça Militar, a Junta Militar, vai estar novamente aqui na Câmara Municipal atendendo os nossos jovens. Então, é por chegada, né? É, por, por ordem de chegada. Então, a população que, que não foi atendida, ou que não sabia, na, na, agora, dia 20, eles vão estar aqui de novo, quarta-feira, é, e o juramento da bandeira no mês de maio, se eu não me engano. Eles vão dizer na próxima segunda. E nós vamos estar avisando todas as segundas-feiras, porque esse trabalho da Junta Militar, parceria Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e Junta Militar, vai acontecer todo esse ano de 2022 e com as bênçãos de Deus que se estenda aí até quando que aí será com o novo presidente e o prefeito mas a gente torce que continua mantendo aí esse trabalho da Junta Militar para atender nossos jovens. Então, vou franquear dois minutos, começando com o vereador Bruce, que foi o primeiro escrito, e aí foi o primeiro escrito, foi o vereador Bruce. E aí, depois o Lica, e assim sucessivamente.
5: Obrigado, presidente. Eu quero falar aqui, neste momento, da primeira conferência dos cacaueiros da Transamazônica, viu? E do nosso produtor Rurais. Isso é uma organização dos pioneiros. Agradecer o nosso grande líder, Silas, que se faz presente, que é um dos organizadores. E isso vai... Acontecer, presidente, lá no parque de exposição do nosso município. E eu quero aqui, seu presidente, me solidarizar com todos os cacaueiros, né? os donos de propriedade, os meieiros, aqueles que trabalham porcentagem. E essa manifestação não é uma manifestação política, é uma manifestação do produtor. E eu vou ter presente, presidente, porque o que não pode é os nossos produtores, que trabalham dignamente e ter o preço do cacau ofendido dessa, dessa situação com preço muito além do necessário, né? que chegou até R$ reais ou mais, e está hoje a R$11,30, 11,30, 11,70, isso prejudica os nossos produtores. Nós iremos participar dessa manifestação e vamos também convidar toda a população para ter junto conosco. Presidente, só para anunciar aqui... Dia 29, a nossa querida pré-candidata a deputada federal, doutora Renil Nicodemos, estará lá na comunidade Nova Fronteira, lá na nossa residência, e é aonde vai participar de um grande amor, almoço. Eu vou convidar alguns colegas vereadores para ter presente, né? e enfim, desde já convidando todo o nosso povo do nosso município, as pessoas que queiram ter presente nesse almoço que vai ter lá na minha residência, e nós vamos recebê-la com o maior carinho possível, que é uma deputada que tem trabalho prestado ao longo do estado do Pará, tem trabalho prestado no nosso município, e isso, presidente, nos honra em defender este nome aqui nessa casa, da nossa pré-candidata a deputada federal e atual deputada estadual, doutora Renilson Nicodemos. Senhor presidente, eu quero mandar um alô especial aqui, o meu amigo Jailson Felizado, que fez aniversário recentemente, Dona Laura, lá do 80 Pedro da, da Gabriela meu amigo Eliésio que se faz presente meu amigo Jean ex-secretário de aviação e obras e o irmão do caro vereador Valdeci meu amigo Valdir, que está aqui presente muito obrigado presidente e que Deus abençoe cada um o povo do nosso município
0: acabamos de ouvir o vereador Bruce vereador Lica com a palavra o vereador Hobbes Mário.
3: Obrigado, presidente, mais uma vez, por conceder a palavra. Presidente, é, situações que, às vezes, você pego de surpresa nessa casa, pessoas que têm vários mandatos e não conseguem entender o que é um regimento. Eu queria falar na presença, mas se ausenta, para não ouvir o que tem que ser falado de fato, direito e real, mas eu vou persistir na minha fala pelos meus minutos de liderança, porque é o seguinte, é, presidente, é, quando... Esse vereador vem à tribuna ou vem colocar qualquer requerimento, é porque a população me cobra. E quando eu vejo um governo que não tem assistencialismo, né, que trabalha na questão de ajudar o próximo que precisa, porque tem recurso para isso, quando eu vejo uma educação, ou melhor, uma saúde, que não inverte os recursos precisos naquele que precisa ou que dá atenção especial... Eu fui eleito para cobrar, eu fui eleito para fiscalizar, eu fui eleito para reivindicá-lo. E isso eu estou fazendo. Se alguém se sente prejudicado em algum momento por eu falar e fazer a defesa da população, faça o mesmo também. Agora, o que eu não aceito é falar em cima da minha própria fala para discutir tema, para querer ganhar vantagem sobre minha pessoa do que eu estou falando, presidente. Então, que é o que eu digo diante disso? Se assistencialismo, se a saúde desse município que tem um recurso e não está investindo no assistencialismo na saúde, devolva, devolva os recursos, agora não fique é, se eximindo da responsabilidade e as pessoas tendo que se unirem em causa própria e fazer defesa, que nem eu falei aqui de questão de esporte, de festa, qualquer que seja, ato para arrecadar dinheiro. Porque eu nunca vi nesse município o que está acontecendo agora, sendo vilã desse tipo de... De, de conceito aplicado para ajudar as pessoas, enquanto está bem aí o regional, enquanto está aí a, 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 a sede do nosso Estado, que é Belém, que tem mecanismo através do SUS para isso, como tão citou a minha colega Valdilene. Então, presidente, eu acho que tem que ser feito isso com muita responsabilidade, não é um desabafo, mas é inteiro o que eu estou dizendo aqui, que se trata especificamente de quebra de decoro, então o vereador tem que ver o que, é que ele fala aqui diante do, do seu pronunciamento.
0: É, acabamos de ouvir o vereador Rubizmara com a palavra o vereador Valdeci.
4: Obrigado senhor presidente. Senhor presidente, acabei de receber uma mensagem de meu pai que está na cidade, né, e pediu que eu cobrasse juntamente a secretaria de transporte que venha tomar providência né do buraco de frente à casa do nosso amigo Delso Bax, né? Ontem ontem o senhor Quero mandar um bom dia especial também para o seu Osmar, né, com o bigodão. Ele está com a máquina dele lá, ontem ele arrumou nesse né, buraco, mas infelizmente por caminhões pesados passando lá, acabou cedendo de novo. né. Mas quero deixar aqui minhas cobranças. Né, e mandar também um abraço especial em nome da Associação Tascopan do 110. Né, a qual o meu irmão é sócio dela também, o Valdir, que estava aqui presente agora há pouco. Em nome dele, estender um bom dia especial a todos da associação e que Deus nos ilumine a cada um que se faz presente aqui nessa sessão. Obrigado, senhor presidente.
0: Acabamos de ouvir o vereador Valdeci, líder do MDB, com a palavra a vereadora Valdirene.
1: Eu gostaria de chamar a atenção do secretário de Viação e Obra é, quanto àquela ponte que fica próxima ali do Comércio Santa Clara. É, quero deixar registrado né, essa cobrança, porque a gente, as pessoas que estão ali usando aquela ponte para trafegabilizar estão tá correndo um grande risco. É, a cabeça da ponte tem um buraco, que eu acredito que quem já não passou por lá, ainda não viu, né? Pode cair naquela ponte ali, acontecer um, um acidente, algo mais grave. Então, eu gostaria de chamar a atenção dos responsáveis, né? Que deram uma atenção naquela ponte ali antes que alguém venha perder a vida ou venha ter uma fratura ou um acidente que realmente vai ocupar aí mais uma vaga no regional por imprudência, né? Da gestão local. Então, aqui eu quero chamar a atenção, porque realmente o que eu estou falando aqui é grave. Eu passei por essa ponte, eu acho que acredito ontem e vi a gravidade dessa situação. Quem não viu aquela ponte ali, né? Quero até dizer para a população que ande com cuidado, preste muita atenção. É, quem vem é, da Vila Pacal ali, ou, ou quem está saindo da Santa Clara, que olhe bem ali o lado direito da ponte, porque ali está. Está horrível. Né? Está realmente, as pessoas podem correr ali um grande risco e até mesmo perder sua vida. Uma outra situação também é na rua, na Travessa Irmã Elianai. Né? Tem uma, uma, uma poça muito profunda. Eu acredito que quem não souber também pode perder até o seu veículo lá, porque vai ficar atolado lá e vai ficar imerso de água. Inclusive, as pessoas estão usando... A cerca né, de uma moradora para poder conseguir atravessar e, e, e andar na rua. A outra rua também é o Nelson Pastano, que também não tem como trafegar, trafegar naquela rua. Está, assim, muito difícil mesmo a situação. Né? Quando a gente cobra, cobra nessa casa, acha assim é porque oposição é implicância. Mas não é. Os moradores dessas ruas que eu estou falando aqui realmente. Então, sem trafegabilidade, está sem o seu direito de ir e vir. E aí a gente pensa também no caso de doença, a gente pensa também dos filhos que têm o direito de ir para a escola. Né? Então, que eu quero chamar a atenção desse secretário, que é responsável por resolver esse problema e solucionar realmente essa situação.
0: Acabamos de ouvir a vereadora Valdilene. Próxima escrita, a vereadora Elaine.
2: Só mais uma vez, é... Alertando aí os, os agricultores que não... Essa semana passada teve a entrega dos CARs validados lá no, no, no Parque de Exposição, com a presença de pessoas responsáveis pelo INCRA. E avisando aí os agricultores que não pegaram seus CARs, que se dirige à Secretaria de Meio Ambiente, né, quem fez aí o CAR validado. Então é só essa informação, presidente. A gente está aí na luta também, avisando o pessoal aí do 90 Sul, dos ramais que está também trafegável por causa das chuvas, que a gente está correndo atrás de ver e ver se consegue resolver um pouco a situação para que possam tirar seus produtos.
0: Acabamos de ouvir a vereadora Ilânia, próximo escrito vereador Amazonas.
8: É rapidinho, aqui é sobre uma situação, sobre a situação das lixeiras na Vila Pacal, que foi feito várias vezes esse pedido e até hoje não foi solucionado, né? E nós vamos cobrar toda a sessão. Agora vai ser fazer que não tem que seja rápido, mas vou cobrar. Certo? E outra situação também que está sendo feita na Grovila do 95 Norte, que é uma coisa que sempre aconteceu, eu acho que com todos os mandatos que tiveram sobre aquela piscina ali que fica de frente da casa do Geraldinho, de frente para ali, que pega o travessão mesmo e nunca foi tirado. E está sendo feito um trabalho ali pelo Gilim. Aliás, agradecer ao secretário por ter estar tá fazendo esse esforço tirando aquela água ali, está fazendo um aterro. Como choveu muito, não pôde terminar essa semana passada, mas está fazendo esse trabalho. E eu acho que é muito importante isso aí, e a gente tem que agradecer, sim, quando a pessoa faz um trabalho, uma coisa que ficou de vários e vários mandatos e não fizeram. E isso é importante. E demais, um bom dia para todos e fique com Deus.
0: Acabamos de ouvir o vereador Amazona, o próximo orador, o vereador Daniel.
9: Obrigado, senhor presidente, mais uma vez. É, só para lembrar o secretário né, que essa semana o caminhão foi buscar a mudança lá no 85 e por infelicidade o caminhão, um carro lá atolou e fez um estrago danado numa, numa passagem ali próximo à casa do meu companheiro amigo João Lageiro. E aí dizer ao é secretário que a gente está esperando lá para poder recuperar aquele trecho lá, porque devido a essas fortes chuvas e o aumento de trafegabilidade também, senhor presidente, o nosso travessão do 85 Norte Devido a alguns travessões vizinhos não está tendo tráfego, algumas situações aconteceram, o 85 ainda está sendo a saída de emergência para poder ir ali para o Pontal, com 75 no fundão ali. Então, eu agradeço até, né? Porque o 85 está tendo trafegabilidade. E com esse aumento de tráfego, naturalmente, as estradas também se danificam muito, né? Inclusive pontes, é, algumas pontes lá, duas pontes que eu sei de certeza que eu passei, é, já baixaram lá uma, a cabeceira. Então já peço ao secretário também que possamos estar encaminhando até aquela localidade, e a comunidade me cobra, e eu também como morador estou cobrando, e vereador estou cobrando também para poder não deixar é, o tráfego parar ali também, naquele travessão. É, agradecer à comunidade, né, quase que em peso, está acompanhando a sessão, graças a Deus, agora com a tecnologia, Wi-Fi nas casas dos moradores, eles conseguem acompanhar também pelo Facebook, meu amigo Johnson, minha tia Luzia e os demais que nos acompanham lá. Um grande abraço para vocês e a todos, a todos os moradores também de todos os travessões ao longo do nosso município. Um forte abraço e um bom dia a todos.
0: Acabamos de ouvir o vereador Daniel. Quero registrar a presença aqui do meu colega Wagner, lá do Sem Norte, meu amigo Hudson, cumprimentando eles, meu colega da Tiradentes também, cumprimentando vocês, cumprimento a todos aqui presentes, agradecer a presença de vocês, dizer que a Câmara Municipal está aberta para a população, é bom que a população participe das sessões, é bom que a população nos acompanhe pela rádio comunitária e que também nos acompanhe pelo Facebook, o pessoal, aí um grande abraço. E tendo o pedido de dispensa do hino de Medicilândia, agradeço aos colegas vereadores e, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão. Um abraço a todos.